0: Salve galera, bem-vindos ao podcast do Over the Net, esse é o terceiro episódio do Toque de Ideias, e nesse a gente conversou com o ponteiro Pablo Nathan que já teve experiências no Sada Cruzeiro e no voleibol francês. Nesse episódio a gente conversou sobre a rotina dele lá na França, algumas curiosidades também, e sobre a oportunidade de ter jogado com seus ídolos. Confere aí!
1: Bora começar mais um Toque de Ideias, esse é o nosso terceiro episódio, é um programa que a gente sempre tenta é, convidar alguém atleta ou ex-atleta pra, pra compartilhar um pouquinho da experiência com o vôlei, da, da experiência de vida e, e levar um pouquinho mais pra, da nossa rotina e, e das vivências pra, pra todo mundo. Então, é, para começar, se tu ainda não segue a gente, segue a página, underline over the net, underline, segue o Pablinho também, é pablo Vôlei. O Vini é Vini L. Silveira, underline, e Adame Henrique. Vou deixar um salve aqui para o Vini, meu parceiro. Como é que estamos, Vini?
0: Estamos juntos, estamos bem. Mais uma live aí, feliz demais por, pelo Pablo ter aceitado esse convite da gente, por vir aqui contar um pouquinho mais a história dele, a gente ganhar um pouco mais de referência e continuar inspirando mais pessoas, né? que eu acho que esse é o objetivo da nossa página também.
1: Exato, exato, coisa boa. A gente tá aqui com o Pablinho hoje, o Natan, ele que é uma das, das referências aí da nova geração de ponteiro, no auge dos 23 anos, né, Pablinho? Okay. <risos> ele, é, ele é de Vera, no Mato Grosso, de longe, né? Tem certeza que é Vera? Tenho, pô. <risos> Estudou bem. Não sei. Tenho, tenho. É, é. Tá certo. Tenho. Tenho. E a gente jogou junto na base do Sada Cruzeiro, esse último ano ele estava no Tours da França e se encaminhando para o Benfica, em Portugal. É isso, Pabrinho?
2: Exato. Assinei dois anos com o Benfica, então pelas próximas duas temporadas vou estar tá habitando a cidade de Lisboa agora. Bacana, Obrigado.
1: bacana. Parabéns, parabéns. Obrigado. Quer, quer começar aí, Vini, para a gente conhecer um pouquinho melhor ele?
0: É, essa live a gente não pode esquecer, porque a outra a gente a gente atrasou pra fazer um, um breve joguinho que a gente faz, Paulo. É Um isso ou aquilo. Eu vou te dar duas opções e tu responde assim o que vier na tua mente. O que tu prefere. Que... Coisa rápida, assim, pra galera te conhecer. Então a primeira é doce ou salgado?
3: Doce. Doce.
0: doce. É, eu acho que eu também sou mais doce. Verão ou inverno? Inverno, sem dúvida inverno Inverno?
1: De Mato Grosso? O cara nasceu no Mato Grosso
0: e, Todo mundo
2: fala isso pra mim Mas <risos> eu, eu saí Fiquei quatro anos morando aí no sul No Paraná, então eu, eu acho que eu acabei me apaixonando Pelo, pelo inverno pode crer, Eu volto pra pode casa e fico Mãe, como que você aguenta esse calor de Mato Grosso? Mãe, não tem como pode pode Mas crer. eu prefiro,
3: prefiro inverno
0: É, a gente é suspeito pra falar Eu gosto também de inverno Já que é daqui mesmo é, tu prefere ver série ou ler um livro? Série. Série? Boa. É, jogar no Brasil ou na França?
1: Putz. França.
0: Pode crer. Oh. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. França. Exato. É, passar um viagem ou float? <risos>
2: <risos> Nas condições, uh, eu acho que o float. Float?
0: Um ah, float, porque eu... pref... De manchete? Mas, mas manchete eu... ou
2: toque? Não, no
0: toque. Eu me garanto mais no toque. Tocão, tocão, pode crer. Prefere crer. <risos> é, atacar pipe ou um passe C? Pipe. <risos> pipe total, né? Com certeza. Essa sem dúvida. <risos> tu... Pref... tu ficou mais nervoso ou ansioso quando tu jogou o Mundial pelo Brasil ou quando tu jogou o campeonato europeu lá?
2: É um Mundial pelo Brasil. Pode crer. Sem sombra de dúvida. É, Pode crer. O peso de estar com a camisa é. da seleção é...
0: É outra história. É, diferente. é, outra, é outra história. história. É diferente. É diferente. Pode, crer. Pode crer. E aí, duas coisas mais. É uma música ou artista que tu tá escutando ultimamente?
2: Eu não tô ouvindo tanta música ultimamente, mas eu vim da França ouvindo um pouco de música de lá. Eu tenho escutado muito música da Ayana Kamuhá, que é uma cantora... Bem estourada lá na França. É, Ei, é... ma...
0: Legal, legal.
1: Marília Mendonça, Mar... aconteceu? Não.
2: aconteceu? Então, eu, tô... eu dei um tempo pra não... pra não saturar, eu dei um
1: tempo dela. Ah, pode só. Mas mas é. sol... tem que dar uma equilibrada.
2: Solta uma musiquinha, eu já tô aqui, ó.
1: Escuto, é, né? Tô, tô estranhando, pô, tô estranhando.
0: <risos> mas, boa, gostei da indicação, gostei. E uma... um filme ou série que tu assistiu por último, assim, que tu curtiu?
2: O que eu, falei tá ontem, não, eu falei ontem com uma pessoa Sobre uma animação que eu assisti Que eu chorei, que parecia uma criança <risos> hum. Chama Raya e o Último Dragão Muito uhum. bom, muito bom É, assisti
0: esse... é um anime? Tava né? comentando. É uma ah. animação da Disney, da Disney Ah, da pode, querer, pode querer, pode legal, legal. Que é Disney. Mas é muito bom É, eles estão lançando umas coisas muito boas agora Estou curtindo também hum. tá muito Boa, boa Fica a indicação para quem gosta de animação, fica a indicação mesmo.
1: É aí. Da hora, da hora. E, Pablinho, conta pra gente um pouquinho como tu, tu entrou no vôlei, assim, o que que te levou a sair do Mato Grosso, e ir pro Paraná,
0: começar a jogar.
2: Eu vou... Eu vou tentar me resumir, porque quando eu começo a contar um pouco disso, <risos> eu, eu me prolongo, assim, contando a vida eu, eu, toda.
0: Vai na tua. Mas
2: eu... a, a minha família... Tem um histórico, vamos dizer assim, esportista. Tem... Tive primos que praticaram esporte na minha cidade. Meu irmão, que foi a minha inspiração direta, assim, a primeira influência que eu tive, que oh, jogava wow. vôlei também. Então, a minha primeira... É... posso dizer. A primeira vivência que eu tive de esporte foi vendo meu irmão em Padre jogando. A primeira uhum. vez que eu acompanhei um jogo dele. A gente tem uma diferença de sete anos de idade, então ele já estava jogando infantil, infanto. Eu estava com meus oito anos por aí. E eu fiquei apaixonado quando eu vi. Ele chegava em casa, como era só nós dois, ele me ensinava algumas coisinhas, manchete, toque, o básico, para a gente poder brincar em casa, porque é, era eu, ele só, não tinha outra pessoa para brincar. Uhum. E aí eu fiquei pegando um gosto por isso. Então, com oito anos eu já queria ter começado assim na minha cidade, só que não tinha categoria, não tinha menino da minha idade para jogar. Sim. Uma cidade muito pequenininha do, do interior do estado, então tipo, tinha time tinha, tinha, tinha do meu irmão, tinha a categoria inferior a dele, mas não tinha molecada da minha idade, então eu ia ter que começar já com uma galera mais velha, sem fazer uma base, sem nada. claro E, e aí eu, eu conversei com o um técnico da cidade na né, época, o professor Manuel, ele falou, olha, você está muito novo, está com oito anos, está muito pequeno ainda. Vamos esperar até o ano que vem, você vai fazer nove. E aí a gente vê, coloca você para treinar de separado, junto com os meninos, mas separado, para começar a fazer uma manchete, um toque e uhum. aprendendo. E aí, com nove anos, foi quando eu realmente comecei. fazia Treinava no mesmo horário do meu irmão, só que no cantinho da quadra, para fazer a iniciação. Já, o, professor já, o professor já ficou meio assim, porque eu já sabia fazer praticamente tudo que meu irmão tinha me ensinado em casa.
3: Uhum. Só não tive
2: uma dificuldade para iniciar, não, não foi do zero zero. E aí com nesse, nesse mesmo ano eu já fui para algumas viagens com meu irmão da jogar gente, esses jogos que a gente vive, ficava uma semana alojado.
3: Então uhum, fui para dois
2: Fui para acompanhar, porque jogar mesmo tinha até a categoria, experiência. É a com categoria certeza. infantil, que era era
1: 94
2: na época infantil, 94 93.
1: Legal.
2: E aí eu eu fui só que Ficava no banco, eu tava lá, vivenciei aquilo aquela uma semana ali, Sim, sim. com o meu irmão também junto, então foi, eu via os jogos dele, acompanhava tudo, e aí eu fiquei esse tempo dos nove até uns 11, 12 anos na minha cidade treinando, e aí com 12 anos foi a primeira vez que eu saí de casa mesmo, que eu fui morar fora,
3: uhum. aí eu
2: fui para uma cidade ali, ali no estado mesmo, foi para Nova Mutum, foi quando eu comecei a, a jogar mesmo, a treinar todos os dias, é, porque foi montado um time mirim no estado e a gente foi campeão de tudo nesse ano. Uhum. Só que era era, era 9 e 6 ainda, então tipo, era dois anos a mais do que da minha idade. Só que eu já tava no meio da equipe, viajava, a gente foi para foi brasileiro escolar e tudo mais. E aí passou, a gente ganhou tudo que tinha que ganhar. Inclusive o pessoal do Mato Grosso, que até rolou uma conversa mas época ficaram meio assim... Porque, apesar de eu ser mato-grossense, eu tenho a federação paranaense, tanto que eu representei a seleção do Paraná dos campeonatos brasileiros. E nesse ano que a gente foi campeão de tudo lá no estado do Mato Grosso, eu não fui federado, eu joguei campeonato escolar, coisa que não era na federação.
3: Uhum.
2: E, e aí foi, joguei esse ano 2010, aí acabou o projeto, a gente voltou do Brasileiro em setembro acabou o projeto, todo mundo pra casa, Putz. de uma vez. Nossa. Nem terminando o letivo, nem nada. E aí no ano seguinte, 2011, foi o ano mais louco da minha vida, porque eu ia ficar sem jogar, não tinha time na minha cidade. Eu corri atrás de uma molecadinha pra, pra montar um time escolar também, para participar de campeonato escolar, regional, tentar o estadual alto, quem sabe. Consegui nove meninos, que era o mínimo obrigatório né, para fazer as três trocas no segundo sete.
3: Só que aí o um
2: meu, o técnico de Nova Mutum que tinha ficado lá, ele já me conhecia, tinha trabalhado comigo, e falou assim, pá se você quiser, você volta pra cá, mora comigo na minha casa, só que você vai treinar com um infanto, com um juvenil e tudo mais, porque não tinha mirim, não tinha a minha categoria.
3: Uhum.
2: aí eu falei, não, beleza. E aí foi o ano que, segundo o graças a Deus, se eu não fosse ele, acho que hoje eu não estaria aqui, ele tentou me transformar num levantador. <risos> 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 é, aí eu fiquei seis meses De 2011 treinando como levantador Eu tava na equipe juvenil Como levantador titular da equipe Caramba. Olha aí. E aí, só que eu tava saturado Eu falei, não, eu não quero isso pra minha vida E eu era, gente, sem brincadeira Hoje eu tô com 1,95 né, Já tô ficando baixo, mas na época eu era um cotoco Eu tinha 1,70 Todo mundo achava que ia ficar no máximo da altura do meu irmão Que tem 1,88, 1,87 Então ninguém achou que eu fosse crescer e Nem eu acho
1: e magrinho não, na também.
2: época? Não, eu era meio gordinho, tá? Ah, achei tá, mas gente, a fato já gordinho era...
0: Gordinho <risos> nada, o Pablo já Pode, era forte. Pode que não, é um touro, tinha... já era ele largo. 9 anos ele já eu devia
2: estar... Eu tive a fase, a fase gordinho, eu fui gordinho até os meus 4, 13 para 14 anos. Gordinho, fui dando um estirão, fui diminuindo, mas eu era gordinho e pontudo, eu tinha até raiva. <risos> <Mas> aí... aí... <risos> Esse ano 2011 fiquei lá seis meses com o Beto e aí eu falei Beto eu não quero isso para mim vou parar aqui vou voltar para minha casa e seja o que Deus quiser depois o que a gente faz uhum. aí ele conseguiu em vez de eu voltar direto para Vera para ficar eu ia ficar sem treinar não ia poder jogar mais nada ele conseguiu é que eu voltasse para uma cidade próxima da minha cidade que era Sorriso para jogar com o professor Poli, conseguiu uma vaga para mim na República lá Aí eu fiquei o resto do ano lá em Sorriso treinando como atacante mesmo, voltei a fazer o que eu queria. E aí terminou o ano, aí chegou 2012, que foi o ano que mudou tudo assim, na minha vida, que foi quando eu fui para o Paraná. Foi, é, acho que foi o grande passo que eu pude dar, porque da minha família, de pessoas que eu tinha como é, inspiração ali, pessoas que eu tinha próximo de mim, ninguém nunca tinha saído do Estado. Então, sim, sim. ninguém nunca tinha assim, é, recebido uma proposta para sair do Estado. É, eu acho que, inclusive, é uma das situações que meu irmão teve, porque ele sempre foi de destaque na minha cidade, na época que ele jogava, mas ele não conseguiu. E eu sei que ele queria muito viver isso que eu tô vivendo.
3: Uhum. E,
2: e aí apareceu a oportunidade, foi meio difícil, porque eu tava com 14 anos, minha mãe não queria deixar de jeito nenhum eu sair, imagina. Uma coisa... Um super eu saí, novo. É, eu tava no Pamutum, que era 190 quilômetros de casa, e agora eu tava saindo do Mato Grosso para ir Paraná, tipo, 2 mil quilômetros. Isso que eu, ia, eu ia te
0: perguntar se a tua família te, te dava um suporte bom pra isso na época, só que tu tava bem novo também, né? Era completamente compreensível Puts, 14 anos, ficar e tá ficar louco. atrás, principalmente por não ter ninguém sair pra então, ser a minha, próximo e então.
3: tal.
2: Da minha família, assim, é, minha, eu, minha mãe, o próximo, eu, minha mãe, meu ciclo ali mais próximo, minha mãe e meu irmão, uhum. é, meu irmão, desde sempre, a hora que eu falei que eu queria, ele tava lá. Uhum. Não, eu, eu, eu te apoio, mas a minha mãe, ela teve esse momento de ficar com o pé atrás pela idade. Claro, claro. E, e por questões até financeiras porque ela ficou assim como que eu vou te ajudar como Sim. que eu vou poder te mandar um dinheiro no final do mês ou, ou quando precisar eu não, ela não tinha condições realmente de fazer isso. claro só que eu tive muitas muitas pessoas assim que foram que eu, que eu falo que foram anjos da minha vida que me ajudaram muito nessa fase então desde professor que me ajudou a ter uma ter uma, uma amiga nossa na universidade que ela ela eu falo que ela é minha segunda mãe que ela ela é bioquímica ela tem de abertura. tem umas, tinha, tem condições de vida, então ela me ajudou muito uma época em questão financeira também. Mas a minha mãe ficou, de início, com o pé bem atrás, bem atrás, porque ela tinha medo de eu, de eu acabar me frustrando muito cedo, de, eu, de não conseguir lidar com a distância, né de estar tá muito longe e, e não ter o suporte da família na hora que a gente precisa.
3: Sim. E
2: até pelo fato de estar tá indo morar com uma pessoa que ela não conhecia, com outros meninos que ela não conhecia. Apesar de, na época que eu fui para o Paraná, foi, foi tipo assim, uma debandada de menino do Mato Grosso para o mesmo motivo. Então tipo, eu conhecia os meninos, uhum. mas a minha mãe não, porque eu já conhecia de ter jogado com eles ou contra eles Mas a minha mãe não E aí ela teve, foi literalmente depositar a confiança dela no Amauri que era o técnico do time lá em, em umarama E ele, ela teve que fazer declaração, passando a responsabilidade para ele e tudo mais porque era uma república só de menores, a gente, todo mundo que tava na república tinha 17 para baixo. Pode crer. Então okay. ele tinha ele ele assumiu a, responsa a responsabilidade por todos. A gente morava num apartamento com 10, 10 ou 11, Caramba! Na de república. Caramba. Não era grande apartamento, a gente era assim, super lotação mesmo. só que o Amaury, ele fez tipo assim, das tripas e o coração para conseguir dar um mínimo para gente, sabe? a gente conseguir, a gente tinha bolsa de escola particular, ele tinha o projeto junto com a prefeitura. Quase mais a maioria, a maioria do projeto assim, ele bancava do bolso dele. Ele tinha, ele era tinha o contrato com a prefeitura e o contrato da escola que, ele, que a gente tinha bolsa. Então, teve muita coisa que ele tirou do bolso dele para bancar, bancar aluguel, bancar essas coisas, sabe? Então, Sim. durante quatro anos que eu fiquei ali em um morama que foi foi a época que eu comecei a, a ter destaque a nível nacional Porque eu me destaquei no Estado Fui convocado para seleção paranaense Pelo fato de pegar a primeira federação, sei lá Então foi quando eu comecei a, na base, ter um destaque maior uhum. E, e foi, foi essa época aí que eu acho que foi uma das mais importantes Todo mundo que passou, claro, desde quando eu comecei Mas o Beto teve um papel muito importante nisso também Foi o professor que queria que eu fosse o levantador porque ele conheceu o Amaury e ele que me indicou para ir para o um uhum. time Mirim. Que é bom. O Amaury, nessa época, ele não montava time Mirim, ele montava só o Infanto e o Juvenil. E aí, ah, não, mas tem um menino aqui, 9-8, que eu acho que pode te ajudar muito na sua equipe Mirim e tal. Menina menino é bom, ele não Aí o Amaury não me conhecia, apesar de ser muito grosseiro também. Não, Beto, se você está falando, eu confio, pode mandar para cá. Aí fui. E aí foram esses quatro anos que eu acho que foi o primeiro divisor de águas que eu tive, né? Porque foi os quatro anos que eu joguei mais, eu, eu tinha a obrigação de jogar na minha categoria e eu já dobrava duas, três categorias. Eu jogava na infância, Nossa. na juvenil e às vezes até no adulto quando precisava. Que jogava, massa. Foi, massa! Foi a época que eu realmente, eu tive um estirão, eu cresci bastante no período curto de um ano, um ano e pouquinho, e, e aí eu... eu Tava lá, comecei a treinar direto, todo dia fazia dois, às vezes era três treinos por dia. Tendo que estudar ainda, porque tava na escola no período Sim. da manhã. E à tarde eu pegava treino do mirim, treino do infanto, e à noite, às vezes, o treino do adulto. Caraca. Gente.
3: Então foi, é foi,
2: foi Eu acho que eu comecei a entender um pouco da vida de voleibol ali, apesar de não ser profissional. E aí, em 2015, que foi meu último ano lá surgiu a proposta de vir para a base do Sada, para 2016. Uhum. Eu recebi a proposta do Sada e do Minas, optei pelo Sada na época. E aí entra a segunda fase para mim de, de vôleibol. Foi aí foi quando eu conheci o vôleibol, porque tipo, eu cheguei no clube e vi um time adulto profissional treinando e peras do vôleibol ideal. Quando eu cheguei, era carboneira, leal...
1: Carboneiro, Leal, ah, William, Wallace. Sim, e... sim cara, os caras do um ar. O Felipe, sim, ar. É, 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 time campeão mundial. Da hora, velho. Animal, Não, animal.
2: Cara... Foi... Aí foi quando eu conheci... já conheci o Adame de ter jogado. Vocês dois joguei contra nos no campeonatos brasileiros, mas foi sim. quando eu comecei... eu comecei a dividir casa com o Adame, com algum dos outros... Ramezinho que já passou por aqui, Ramezinho.
0: né? Ramezinho.
2: Ramezinho. Rafa, uma galera aí da nossa geração. O William velho. que tá
1: aí comentando.
2: Mas foi, no, no resumo, eu comecei o vôlei por, por influência do meu irmão. Por Sim. Acompanhar ele. William, tô aqui. William, você, <risos> também. você não morou comigo, eu só tenho nada com você. É... Mas foi, foi uma, uma, uma paixão meio de família ali mesmo. Sim. E aí, graças a Deus, eu consegui. Acho que eu já vivo o meu sonho e um pouco do sonho do meu
1: irmão. Acho que Legal.
2: Eu trago, eu trago essa carga comigo de
1: bacana, de bacana. De
2: ter querido. Tentado, não conseguiu, mas hoje eu, Quando ele me vê em quadro jogando, ele fica feliz por mim e por ele. Porque eu acho que se não fosse ele, se eu não tivesse tido esse contato dele com o vôlei, provavelmente eu estaria lá na minha cidade ainda, trabalhando em algum lugar. Sim, que sim. Lá. demais
1: Sim, ele que abriu as portas, né? É legal, então, é legal tu falar do, desses técnicos que... Cara, que rala um monte para conseguir manter projetos vivos, né? A gente Não, é. tem essa é a realidade do vôlei no em todos os Sim, estados. Mas é, eu e o Vini a gente percebe, principalmente no, no Rio Grande do Sul, assim que, cara, é o, o pai do Vini, o Luciano, o técnico também, faz de tudo para manter o, o projeto ali rodando. É, a Ux, da onde eu vim também, cara, sempre, sempre tem que fazer muito a mais do que só ir ali e ensinar voleibol pra agorizada, sabe? Então, hum, essas pessoas muito são legal. muito eu importantes. Muito. muito, muito, muito. E não, não, quase nunca aparecem, né? Mas são, foram de extrema importância pra, pra nossa formação. Mas é, como é que foi, assim... Porque a gente sabe que morar fora... Logo cedo, por exemplo, eu saí com 16 para 17, o Vini também, foi nessa época, se não me engano. Mas tu, putz, tu saiu com 14 anos. E a gente sabe que morar fora já, já dá uma maturidade muito grande, assim, tu tem que se virar e tudo mais. E quando eu te conheci, tu já era super maduro também. Como é que foi para ti isso, assim? Foi um, um, tu, tu sempre foi um cara mais maduro, mais cabeça, ou quando tu morou fora deu um, uma virada de chave, assim?
2: Eu acho que eu evoluí com o tempo a minha mãe ela me deu uma educação em casa muito simples desde desde cedo então é, como na nossa casa era eu ele e meu irmão ela trabalhava o dia inteiro então coisas simples de, de casa assim ela me ensinou tudo então eu saí de casa eu já tinha noção do que eu dessa responsabilidade, né? responsabilidade e de como, com essa coisa, como então. reagir a isso então Legal. eu tive isso só que nem, né? eu saí para morar no Paraná, fui para o Paraná com 14, mas eu saí de casa mesmo para morar em República com 12, que foi lá em Nova Mutum.
1: Sim, pode criar. Nesse,
2: ano, nesse ano em Nova Mutum a gente morava dentro do ginásio, era uma república dentro do ginásio, um quartinho que tinha dentro do ginásio, com uhum. várias beliches. E a, nossa, a minha responsabilidade ali era mais de treinar mesmo, porque a gente tinha o pessoal da limpeza do ginásio, que cuidava da lavanderia, então a gente só colocava a roupa lá por ordem certinha, lavava e pegava na hora que estava seca. Sim. E a alimentação também, a gente fazia no ginásio, mas tinha as tias da cozinha que faziam a comida, tudo. Então, foi um primeiro ano que eu não tive tanta responsabilidade, era mais a convivência com as pessoas, de organização de quarto, coisinha mais simples. Então, sim. eu sempre fui tranquilo, tranquilo, entre aspas, porque eu sempre tive problema com a organização,
0: com bagunça, não com a organização, com bagunça. Uh
3: -huh, então, é. eu,
0: que
2: viver com
0: 10... Essa, é complicado. É é... Um dos maiores ensinamentos de república é isso, né? Tu saber, ter que aprender a lidar com alguém que ia... A lidar com e os tal.
1: outros. Ah, Putz. É,
0: é, é, é uma baita...
2: É uma baita... Eu, eu acho que é o que mais pega de início, assim. Tal. Porque você, você toma um choque, né? Você tá acostumado na sua casa, por mais simples que seja. Uhum. Na minha casa era eu meu irmão e minha mãe. Aí você vai morar com 10 pessoas que você não conhece. 15, às
1: vezes. E molecada, <risos> né? Todo tá mundo bom. com 12, não, 14...
2: Eu... Todo mundo moleque, cada um, aí cada um tem uma criação diferente, então tem gente uhum. que às vezes em casa não faz nada, porque a mãe faz, ou tem, às vezes tem condições, tem uma empregada pra fazer algo, uhum. que faz o serviço de casa, não sabe fazer nada, aí você tem que... É um, um
1: choque, um choque. Ah, é um choque, é claro, claro, exato, exato. exato.
2: Então, assim, não, calma. tu lembra de... como é que eu ficava na República? Nossa, ficava louco, cara. É isso,
0: velho, é isso.
2: Meu, a gente passou... A gente passou umas boas pra República, mas a gente pegou, eu acho, eu comentando ainda com o Rodriguinho ontem, no, ali no Cruzeiro, que a gente pegou uma geração que foi até mais tranquila, assim, de República. porque Foi, foi. Eu, eu já dividi República lá no Paraná, uma vez a gente morou no, dentro do estádio de futebol, era como se fosse um chalé muito grandão, a gente tinha 25 atletas, 25 meninos morando junto. Tinham Não, 12 quartos, era tipo um, era um corredor infinito um partinho partinho, partinho partinho. Uhum, dois por quarto. Então tinha 12 quartos e o quarto que o técnico ficava que era só dele. E, e ali foi tipo, primeira vez. O banheiro era aquele banheiro vestiário mesmo, juntão todo mundo.
3: Tinha uhum. quatro,
2: cinco banheiros, cinco cabinete, cabinetezinhos de banheiro e tudo mais. Mas uhum. foi quando aconteceu. Isso foi em 2013. 2013. 2013. 2013, lá no Paraná. Eu tomei um choque, tipo, você... Eu já tava morando com 10 antes, aí, de repente, de 10 foi pra 25, eu fiquei, caraca, o que, que foi isso? O que, que <risos> coisa. Doideira. Mas, quando, nesse caso, a, o Amaury, como ele morava com a gente, a gente tinha toda uma programação, ele arrumava, organizava tudo, então a galera tinha que seguir, quem não sabia tinha que aprender. Querendo ou não,
3: você
2: tem que aprender, tem que ajudar pra, pra claro. ter uma convivência legal. Claro, claro. E quem não claro. ajudava... A gente descontava, descontava não, né? A gente contava pra Maurí e acabava tomando punição, alguma coisa. Mas que nem, né, eu acho que a gente pegou uma geração de República boa até aqui, aqui no Cruzeiro.
1: É, eu cheguei um ano antes, não dois, é, um ano antes. E eu não sei se o William ainda tá na live, mas, putz, eu peguei o, o William ali na República e tal, e cara, era um pouquinho mais. Eu e o tomamos um susto quando a gente chegou, assim. Mas eu lembro, eu lembro que
2: quando eu cheguei. O Henrique foi me deixar lá no, na República E eu lembro que a cozinha, quando eu cheguei, tava um absurdo sujo Não sei quem tinha deixado o Henrique, ele entrou
1: Ele viu aqui Cara, era ele, ele deu complicado um de rato, né, galera. o menino,
2: não, vale o jeito que tá isso aqui eu falei,
1: E tem um momento que, querido? mano, chegou um momento que tu larga, assim Porque, tipo, é, é tu e mais tipo, um essa... tentando e sete remando pro outro lado é... Aí tu fala, eu larguei Eu larguei é. Sem pressentimento.
0: Deposita numa energia tu... que tu sabe que não vai dar certo, tá ligado? Exato.
1: Aí, Aí tu cuida do teu quarto e já era. Uhum.
0: Exato, exatamente. Mas é, muito é, é ruim, Tim. É
1: ruim. É ruim. É
0: ruim. Mas também que... Que... Não,
1: te ensina muita coisa. Eu aprendi não, a ter paciência. Ensina,
2: é, <risos> é, né? ou, é. ou a ter paciência ou a simplesmente não se importar com os outros. Com os é. outros, assim, não se importar com a bagunça alheia.
3: Porque Sim. eu tinha
2: muito, muito antes. Eu sofria muito por ver a bagunça dos outros, não era nem às vezes uhum. nem sei lá o um quarto eu entrava no quarto e via aquelas outras gente como assim é. você fazer quer saber deixar na área comum da República organizada um quarto cada um tá
1: é, é, sim, é. É. mas mas, é, não, mas ali no Sada ali no Sada foi um pouco mais tranquilo mas acho que todo mundo passou passou por isso não ah. quem quem
2: quem vai morar em República que passa não não tem eu acho que é faz parte total do processo de morar em República com sim. outras pessoas.
0: Sim, sim. Eu, eu ia claro. falar do... Tipo, é muito importante pra, pra gente que é atleta, ou pros atletas em si. Claro, não é o ideal, né? Seria o ideal a gente morar, morar com um alojamento certinho, é, com uma estrutura bacana e tal. Mas eu acho que essa experiência que a gente tem na República... É, todos os aprendizados, eu falo que é uma faculdade. Morando numa República é uma faculdade.
1: Com pô. certeza. É muito Sem louco. dúvida.
0: Meu, parece Sem que... dúvida. Meu, tem muita coisa que a gente aprende ali.
1: Eu sou mas... pós-graduado. Eu sou. Pô, imagina. Pô, PHD. Pô, imagina, eu phd. já tenho, eu
0: tenho doutorado, mestrado, eu tenho tudo. Pablo, tudo da, aula, Pablo tudo da aula, Pablo da aula. Dá pra fazer a palestra inteira, só de república, assim, ó experiências histórias Meu, ensinamentos teve época, teve
2: época que eu eu me, eu me dispus a ensinar os meninos que não sabiam usar a máquina que não sabiam fazer o para não ter problema pode tirar assim, gente ó a máquina ela tem um limite de peso de roupa molhada
3: se
2: você,
1: você, você não pensar, pensar nisso é
2: e colocar é... de uma vez a máquina primeiro não vai ficar bem lavado vai ficar pedido e e o risco de estragar a máquina? Porque a máquina ela tem um limite de peso. E a galera, não, padre, então o dia que eu
1: for usar, você me ajuda. Não, beleza, vamos lá. Ei, eu já vi gente botar sabão em pó por cima e logo botar o um amaciante por cima do sabão em pó e já era. E já era, era
0: isso. E falava, cara, de
1: minha Deus. roupa não fica cheirosa igual a tua, por que será? Ele eu falo, cara, acho que é a marca.
0: Não, não. <risos> E aí, e aí, não seca bem a roupa, vai treinar com a roupa toda molhada ainda,
1: Um gambazinho. Esqueci, botar lá. nossa, nossa. nossa tem história. Tem história, os república tem muita
0: história. Meu Deus, é de história. E aí, o que eu ia pontuar é que pelo fato da gente passar por isso, depois que a gente começa, a, claro, graças a Deus, a gente tá dando certo aí na nossa carreira, está conseguindo. É, em busca dos nossos objetivos, conseguindo contratos cada vez melhores a cada ano. Então, chega uma hora que, por exemplo, eu tava na Espanha lá, é, consegui um contrato muito bacana lá, tava morando eu e o Anderson, que era outro brasileiro morando comigo, e, cara, um AP muito confortável pra nós dois, assim. E aí, uhum. é nesse momento que eu olhei pra trás e falei, cara, eu passei por tanta coisa, velho. Tipo, tanto perrengue que agora eu tô aqui, e, cara, foi um sentimento de gratidão muito irado, tá ligado?
1: Legal. Tipo assim, valeu legal. a pena é? demais. Com tá certeza, legal. com certeza. É, aí, foi, não, é não. na última live, acho que eu até comentei do. Quando a gente traça um objetivo significativo, quando tu atinge ele, tu percebe que tudo valeu a pena. Então, uhum. eu, lembro, eu lembro logo que tu chegou na, na Espanha, a gente fez um, um FaceTime, assim, conversando, e tu falou, cara, tô super feliz com o meu apartamento, com, com o país, com a cidade, com tudo. Então, é isso, né? é realmente, isso. Tu, tu atingia, assim, objetivo. Um... eu sei que o Pablo falou passou por isso também, a gente conversou quando ele tava no Tours, cara, um apartamento muito legal, uma cidade legal, uma estrutura. É, aí tu não, lembra não. Da, da época de República, e tu fala, é, valeu a pena.
0: Exato. O,
1: negó o negócio
2: é ficar mal acostumado, né? É. Você... é.
1: Ah,
0: mas é, aí, entender, aí dá bolada pra
1: ficar só pra cima. Não, aí tem que aí, treinar. Mas, o, importante
0: é, o importante é isso, tá ligado? Tu sempre lembrar pelo que tu passou, pra tu sempre falar assim, cara, graças a Deus eu agora tô estruturado assim. Exato. E eu exato. sei que eu mereço não, eu isso, tá ligado?
1: E tu sabe que tu pode chegar. Sabe que tu, tu, se tu ralar, tu, tu alcança. Tu não precisa ficar aonde tu tava. É
0: evolução, exato. cara. É evolução. Exato. Não, é Universal da hora. Total. É.
1: Que República é, é faculdade, é isso E já que a gente chegou ali na, na República do Sada, fala um pouquinho do Sada Porque o Sada para ti foi, cara, foi um lugar de experiências incríveis, né? Ali tu, tu, tu começou na base, mas jogou, tu compôs o time adulto, foi campeão de liga, campeão sul-americano, Copa Brasil ah, Ficasse narrando aqui, terceiro no Mundial, é muito título e como o é que foi essa experiência tá pelo. Tá é. Não, tá, tá. E merecido. Super merecido. Fazia parte do grupo. Exato, tava ali. Tá, tá, tá dentro. E eu queria que tu falasse um pouquinho dessa experiência, tanto no clube, é, campeonatos e, e com, com os caras, assim, que a gente citou antes. Tu falou que chegou, tava com as lendas e depois tu tava treinando com os caras. Tu fazia parte do grupo Leal, Simon, enfim, todo mundo. Fala pra gente um pouquinho disso. Cara,
3: Cara foi.
2: Foi tipo hora que eu tomei o meu primeiro choque de realidade, que eu entrei ali no, pela portinha do, da quadra e vi a galera treinando, foi tipo cara, sei lá menos de dois meses três meses atrás eu tava vendo esses caras jogando uma final de Superliga um campeonato e eu tava uhum. admirando, vendo, meu era quase que inatingível, sabe foi assim, meu, real uhum. depois no ano seguinte chega Simon aí tem o Alice, o William. Meu, era um plantel assim que ficava, Absurdo. caralho, Não, pra chegar no nível desses caras, eu tenho que ralar muito, mas muito. E assim, eu sofri, eu sofri de início porque eu cheguei já pra comprar a equipe da Liga B do Cruzeiro, né? Que era o Sim. time B do Cruzeiro. Então ali eu já tomei um choque de realidade de outro mundo, era outro voleibol já. Foi a primeira impressão que eu tive assim, o que, que eu tô fazendo da minha vida? que eu tô aqui? O que, que esse pessoal viu em mim pra eu estar aqui? Porque eu, eu não lembro, não sei se dando mas eu, eu sempre nos treino, isso com a galera da, do, da Liga B. Meu, teve, tinha treino que eu saía zerado de ataque, porque o Romulinho ele não deixava fazer ponto. Sim. E aí, acho que nesse primeiro ano, 2016, aí, eu já tive a oportunidade de estar treinando com a equipe principal por, por questões de alguém machucou, o Leozinho, se não me engano, que era o quarto ponteiro.
1: Leozinho, também. em seleção também.
2: É, seleção, mas então eu já tive a oportunidade de ser inserido nesse mundo com, com a galera ali, tipo... Imagina, eu com 17 para 18 anos, treinando no, no meio dos caras ali, já tinha feito, já estava lá algum tempo na base, já tinha dado alguns meses aqui, então já tinha pegado mais ou menos a filosofia do clube, porque a gente sabe que aqui o pessoal do Estado, eles tentam usar essa, a mesma filosofia na base para você já ter um... Já ir com a cultura para pra quando precisar, você já não, não tem um, um outro choque, né, de, de realidade, então, você uhum. sabe mais ou menos, sabe o que vai acontecer, como que é o trem, se conhece, então, tirando essa parte, foi, foi mais até tranquilo, mas eu tava literalmente vivendo um sonho, tipo, de tá no meio dos caras e imaginando, que, meu, eu tô conseguindo, com 17 anos pra 18, eu já tô treinando com uma equipe que é a atual campeão de tudo do país, tinha título para dar e vender. E aí eu comecei a me adaptar a essa nova realidade, né? De estar treinando em alto nível, mesmo mesmo é, com a dupla jornada de base, depois no ano seguinte que eu que eu efetivei com, com um adulto,
3: é, eu passei a fazer
2: parte do, do plantel principal, mas eu ainda estava na base, então eu tinha essa dupla Sim. jornada de estar treinando com a base e já ficava a treinar com adulto, ou então por, por um teve um tempo que eu, eu treinava mais com adulto e quando precisava, eu estava perto de jogos que eu descia para treinar com a base.
1: Sim. Mas
2: é, foi um momento que eu que eu acho que eu mais pude evoluir, porque com 18 anos, meu último ano de infanto que eu cheguei aqui já logo depois inserido para treinar em alto nível que a exigência era muito alta principalmente para a gente que era mais novo Sim. porque a gente tinha que fazer o treino render a gente tinha que dar ritmo para os caras então Exato. o Marcelo pegava muito nosso pé com isso então foram esse esse tempo que eu estive da base nessa dupla jornada eu acho que foi o momento que eu mais amadureci no voleibol
3: uhum.
2: questões técnicas táticas mas foi o momento que eu mais cresci e eu acho que 2016, 2017, 18, eu falo que foi até, até hoje, dos meus 23 anos, dos meus 12 anos jogando vôlei, foi o eu consegui chegar no, no auge da base para a transição do adulto, que foi 18 para 19 anos, não 19 para 20, que foi 2017 que eu joguei a minha última convocação para a seleção, que eu joguei o Mundial e tal. Então, acho que ali eu tava realmente vivendo, pelo nível de treinamento que eu tava, tudo que eu, que eu Treinava todos os dias, eu tava realmente jogando no, em alto nível, literalmente em alto nível. Sim. Porque eu, eu tinha que treinar com quem que o Evandro e Simon na minha frente me bloqueando na rede, Isaac, tinha Robert e Levi, acho que era o Levi ainda, 17, 18. Levi. Levi. Então, tipo, eu não tinha. Eu tive, eu tinha que dar um jeito de fazer alguma coisa. Sim. Pra quem, pra quem já me conhece muito tempo, sabe que a minha característica principal sempre foi ser assim, forte de conseguir pontuar isso demais. <risos> mas aí você chega nessa, nessa realidade diferente, que você pega uns caras bloqueando mais alto que você, atacando e fica assim... É.
1: Tem que achar <risos> um, um meio diferente, a né? Realidade é um... Tem que achar uma saída. É
2: outra realidade total, mas como eu disse, eu acho que foi a época que eu mais amadureci. É.
1: E foi, sem
2: sombra de dúvida... Depois de eu ter tomado a escolha de ter ido para o acho que foi uma escolha muito assertiva para mim nesse quesito. Tipo, eu pude evoluir muito em três, em quatro anos que eu estive aqui. Depois, né, começou a ser emprestado hoje. Eu vou por Lavras, depois uhum. no último ano que foi emprestado fácil. pelo América. Mas foram, foram anos que eu não tem como eu dizer que que não foram os melhores, porque eu fui campeão de praticamente tudo com a equipe. Eu evoluí pra caramba, e foi, foi quando eu realmente comecei a, a viver né, esse mundo do vôlei profissional, que eu entendi uhum. que era o vôlei profissional.
1: Uhum. e é. Não, pode, pode continuar.
2: Não, e, e você falou de convivência com os caras, tipo, eu fui muito, muito acolhido aqui, por todos. Sim. Todo mundo. Claro que tinha um nível de cobrança, às vezes, por ser mais novo, é, algum, algum tipo de... aquelas aquela que eles falam, tipo, ah, na minha época eu não, 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 não tinha esses zoelinhas e tudo mais, acontece, faz parte dessa uhum. nossa sim, sim. evolução aí de processo, mas é, a galera, no geral, todo mundo me abraçou muito, a galera que me incentivava muito a treinar, vamos, Pablo, a gente sabe que você consegue, mesmo nos momentos mais difíceis, assim, ou eu... Perto de competição, que era mais pressão ainda, perto, principalmente perto de finais, que era uma coisa que o Sada está acostumado a jogar, não era o um momento que o treino apertava mais, e que aí a gente tem que estar tá ali, tem que corresponder, né? Sei Todo que... mundo saiu de ponta a ponta, de tanto Evandro, Serginho, o Le, Leal foi. A gente brinca até de falar que ele é meu pai, mas ele foi realmente um paizão comigo comigo. É, Simon, depois que os dois anos que ele ficou aqui, me ajudava muito, gente boa demais. Felipe, preciso nem falar, o cara, o carisma que ele tem, a, a liderança que ele tem no time é, é
3: caramba,
2: assim. a, a, Você tá do lado dele ali, na linha de passe, você tem até um. Dá uma segurança tão grande que ele vai assim, não, Fabrício? eu sei que você consegue qualquer coisa. Você... Pode deixar aquele aqui. Que eu faço.
0: <risos> que da
2: hora. Foi, foi essa experiência de, de conhecer esses caras que até então eram ídolos, né? Ainda são, sim. mas sim, sim. você imaginava, você não, eu não imaginava de estar tá dividindo o quadro com eles. É, acrescenta, você, fica, você, você passa a pensar assim, pô, eu consegui, eu tô aqui com os caras, então. Uhum. É, literalmente você fica muito agradecido por tudo que você passou e pela recompensa que você tá tendo naquele momento. Então, Legal foram esses anos assim que eu posso falar que foram que até é, hoje os melhores de, é,
1: dessa minha vida é, e é, é um momento de, de real muita evolução mesmo assim né? a gente está na transição para o adulto então a gente aprende um outro voleibol assim, um outro nível de vôlei tu citou que tu cara era um bloqueios absurdos que tu tinha que passar que tu tinha que que evoluir um saque também diferente para tu aprender a passar mas eu acho legal que muita gente não percebe isso mas muita gente foca muito no, que é interessante também, tu tá treinando em alto nível, ok, tu conhecer essas pessoas, mas tu jogar num time igual o Sada, assim, tu fazer parte do, do 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 time mesmo, assim, do plantel, um time que sempre chega em final, e acho que isso é bacana. Cara, eu nunca vivenciei o vestiário de uma final de Superliga, o vestiário de um de um mundial de clubes. E isso dá muita bagagem, assim, tu vê como os Pô, caras. Pelo mesmo se a, pre a tu...
0: preparação, né,
1: pra ele. Tipo, é, os é, treos, é, o vestiário,
0: é, eu digo, m,
1: sei lá, claro, uma claro, semana claro, antes claro. Do, claro. do Mundial de Clubes. É um claro. mês, o, a, a preparação pro playoff da liga. E, Sim. cara, tu vivenciou isso em N campeonatos, assim, diversos: Sul-Americano, Copa Brasil, Superliga, Mundial. Então, acho que isso dá uma bagagem muito grande. Só de tu ver como o cara. É, muda o treinamento dele para uma fase regular e para um playoff, tu vai te é, dando é, muita é, bagagem.
2: é apertar uma chavinha e mudar total. Total. Sim. É, tudo eu, tudo. Eu, eu via isso
1: só estando ali no ginásio, é, treinando no mesmo ginásio, imagina quem tá vivenciando, tipo, tá no treino realmente. Então tu, tu vê que os caras realmente mudam o nível deles, assim, para jogar a final. Eu acho que isso é uma experiência muito válida. Além de estar tá treinando junto, além de estar. Tá... Tá vivenciando tudo mais, mas acho que isso, isso conta muito para a carreira.
0: Não, não, não viram um,
1: um, uma surpresa, né? Quando tu chega na tua, quando tu tá atuando na final, já não é mais uma surpresa, pelo menos aquela experiência, assim.
2: É o pré-jogo ali, você já tá. Porque querendo ou não, querendo ou não, tipo, a, gente, a gente fala, né? Ali na quadra são sete, mas tem todo, todo o histórico de treinos, tem tudo que você viveu para chegar naquele momento. Então. Os sete, os sete que estão jogando ali não chegaram ali sozinhos. Para eles chegarem claro ali, não, claro a gente teve que ajudar o time. São 14, hoje 14, né, que pode 14 Sim. pessoas ali, que fora a comissão, fora todo mundo que está por trás, que não, não, não sai tanto assim no holofotes. Então, uhum. o clima que fica no vestiário ali é como se fosse tipo você ali na quadra. Tipo, não, é final, a gente tem que dar o nosso uhum. máximo ali. se precisar, a hora que me colocar... Eu vou entrar cagando, vou fazer o que eu consegui vou dar o meu melhor e eu sei que a galera vai estar tá ali para dar suporte é todo mundo ele... junto né a gente chegou ali como... é, é literalmente uma... talvez muita gente pense que a gente, quando a gente fala que é a nossa família e tudo mais pode achar que é uma coisa meio clichê mas não, a gente convive todo dia com os caras então, literalmente passa a ser a nossa família você conhece claro. a intimidade dos caras você divide quarto com eles no hotel você divide é, o vestiário, então é literalmente você tá ali todos os dias vendo aquelas pessoas, é uma família é o um sentimento de família, de querer que o outro faça o melhor, porque aquilo ali vai ser o resultado do coletivo vai ser um, o resultado daquilo ali vai, vai vir para todos, não para quem tava só ali na quadra, Sim. vai ser o coletivo todo, então
0: isso é Sim. muito legal.
1: É, a gente realmente passa muito tempo juntos
0: Que massa, né? Eu ia comentar de duas coisas muito massa que tocou no assunto Primeiro esse final aí, que foi o fato da gente criar uma intimidade com os nossos ídolos, né, cara? Essa oportunidade que a gente tem na nossa vida é uma coisa muito surreal. Eu tive das primeiras, vi... primeiras... A primeira oportunidade que eu tive foi lá em São Bernardo, quando a gente a... teve a oportunidade de jogar uma Superliga com um time praticamente juvenil. E quem integrou junto com a gente o time foi o Marlon. Então, a partir dali, cara, foi... Uma virada de chave, mesmo por ter uma pessoa, só que foi um cara que ajudou todo mundo. Tu sabe que o cara é referência mundial, assim, já jogou pela Seleção Brasileira. Então, a primeira ali já, já me virou a chavinha e falou, cara, tá acontecendo, as coisas estão dando certo, tá ligado? E aí depois no Corinthians Sim. eu tive a oportunidade de jogar com treinar e jogar com o Serginho, o Sidão, o Riad, esses caras, então... E aí depois a resenha, então tu começa em churrasco com os caras, começa a, a criar uma intimidade, a fazer uma resenha. E além e o extra quadro vira muito. fica muito bom, né? Porque depois aí tu conhece os caras de verdade e, a quadra, e aí tu entra na quadra depois e o, se fortalece cada vez mais. Isso é muito louco.
1: Sim. É, o, 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 o intra-quadra flui muito melhor depois. A é, resenha não, no meio do treino é o, que, é, ou... o que
0: tinha, é o que a gente tinha comentado, né? Tipo, que eu até botei, eu botei no rio essa parte, né? Exato, a do extra quadra para o dentro da quadra, tu saber o que vai motivar exato. o cara para fazer o trabalho render, tá ligado? Se Como vai, abordar, poder sim, mais com abordar, com certeza, cara, exatamente. Só que tu é tem habilidade com os ídolos, cara, é outro nível,
1: é outro é nível, massa. né? É outro nível, é outro, é. não é, outro nível. é você,
2: meu, você, você, você tem o WhatsApp dos caras, você tá no WhatsApp, é, é velho, você tem, exato, você exato, tem um exato. número exato o cara tá assim, a hora que eu quiser mandar uma mensagem, tipo, é, vai ser normal, é, vai ser como é. se fosse alguém que eles conhecem há quanto tempo, já sei lá, a vida inteira, mas às vezes é uma temporada que você joga com, passa uma temporada com os caras e depois, tipo, fica pra vida, meu. Exato. É, é porque você é muito diz, intenso. É, né? é, tipo, pode acontecer, claro, às vezes você tá, passar uma temporada, não, não criar uma, um, vínculo um vínculo tão né? forte depois. Cada um vai para um canto, vocês vão se encontrar provavelmente em quadra, vão se cumprimentar e tudo mais, vão trocar uma ideia, mas não vai ser aquele, aquela pessoa que você vai mandar mensagem sempre. Mas é. tem pessoa, a maioria, na maioria das vezes você cria vínculo muito muito forte com a galera. Sim. Hoje, hoje eu, eu, eu posso pegar meu celular e mandar mensagem para o Simon de boa, eu sei que ele vai me responder, a gente vai conversar Nossa. a rolê. O Leal, tu liga ele... pedindo
1: bênção, né? Fala Opa, bênção, pai. Ah, deixa a aí, meu filho. <risos> Isso então, é?
2: Isso é, muito, é muito massa. Tipo, a gente se encontrou na França, né? eu e o Leal e o Simon. Meu, a hora que, eu, que eles me viram, eu fui ver o primeiro jogo que foi lá em Tours da, da Champions, foi Peru de Ativista. A hora que o Leal, ele tava aquecendo, a hora que ele me viu na arquibancada para ver o jogo, ele falou, vem cá. Não que cara, que, cara. que massa. Vi. Que, <risos> da da ele na, na tipo, que é, massa. Que da hora. Que massa. Aí o Simon também veio e cumprimentou. Então, é, é, literalmente, é outro mundo. Você fica muito íntimo dos caras, você conhece os caras. Tipo, os caras te tratam como se fosse... Como se fosse, não, como íntimo. Tipo, ó, claro, sim, né? sim. sim, porque vira, é, realmente. É muito Exato. Legal, isso é,
1: muito... Puts, isso é especial demais, muito massa. E já ah. que tu, tu tocou no, no assunto, cara, como é que foi jogar uma Champions assim pra ti? Porque, nossa, é, a gente acompanha, a gente viu, putz, esse, essa última... É, essa última que o Zaxa foi campeão, cara, é um nível absurdo, assim. É, é outro, acho é, que é o melhor do voleibol de clubes. E, e como é que foi pra te jogar, assim? Tu jogou contra o Perú, fez esse, deu bolada? Como é que foi essa experiência? Cara, foi, foi absurdo
2: também, porque na primeira fase foi dividido em duas fases, né? O nosso grupo. Todos os grupos foram divididos em duas fases. E aí a primeira fase foi lá em Tours mesmo, que era a cidade que eu tava. Essa primeira fase eu não joguei. Eu entrei, eu entrava para sacar porque o técnico confiava um pouco assim no meu saque. Confiava muito.
3: <risos> e
1: aí eu, eu
2: entrei. No... Eu não Acho que contra o Civito. eu acho que eu não cheguei a entrar o jogo contra o Tivito, mas contra o Perú de eu entrei para sacar. Então, o nosso time jogou muito bem esses dois primeiros jogos, apesar de perder de 3 a 0 porque é como você falou, é literalmente a nata do voleibol. Tipo, de Sim. clubes é.. É o, é o é cara Os caras estão
0: jogando campeonato italiano, então eles vêm com um outro nível de voo. Com um outro né? ritmo. Deve ser e a
2: gente caiu na, na chave com o Peru de Tivita só. <risos> Apenas. <risos> Mais nada. E aí, a gente, essa primeira fase foi tipo: primeiro eu, eu pude sentir a atmosfera de uma né? né? Foi, foi bem diferente pelo fato da, da questão da pandemia, a gente, o nosso ginásio, a torcida da cidade que eu tava de tours é uma torcida muito fanática, assim, eles uhum. lotam mesmo o ginásio, só que por conta das restrições a gente não podia ter torcido, então foi um jogo, assim, foi a atmosfera da Champions, que você vê aquela organização toda, o, o nível de, de concentração de todo mundo, tanto de atletas como comissão e quem trabalha por fora para fazer, tudo dar certo, sabe? É uma atmosfera assim você fica, Eu fiquei impressionado com como, como funciona Porque eu tinha a realidade aqui do Brasil Que a gente sabe que não é das melhores Apesar de eu acho que tá evoluindo de pouco em pouco Mas ainda tá bem devagar E, e aí eu chego lá para jogar uma Champions League assim, logo de cara E você vê a organização da quadra
1: Um espetáculo, né, quadra, de verdade Não, é,
2: é literalmente um espetáculo Você Exato. entra, é jogo de luz é muito assim, legal, essa, muito legal. Essa questão de. Um uhum,
1: uhum, jogador de uhum.
2: Bastante, uhum. Irado. E é faz diferença, é
1: uma... exato. Tu se sente valorizado. Os caras estão valorizando, os caras estão criando um espetáculo. Tipo, é o palco que eles estão montando, cara, pra tu fazer o teu melhor, assim. Então, tu, é. cara, tu, tu parece que tu se sente até melhor do que tu é. Sabe? Não, exato.
2: Tá... Foi tipo assim, eu tava. Primeiro, eu não, me imag... eu não imaginava que eu fosse jogar uma Champions tão novo. Sim. Um novo assim, né? 23, novo. 23, mas novo. Novo, novo, ah, novo. É, claro. Eu não esperava ter essa experiência tão cedo na minha vida. Se tu vida, falar eu velho, porque... eu
1: vou ficar triste, né? Porque eu sou mais velho que tu. <risos> é, a
2: gente vai, vai começar a. Eu, não... <risos> eu, não, eu não esperava essa experiência tão cedo. Eu sempre quis muito, sempre estava entre um dos meus objetivos, sem dúvida, era jogar um campeonato é, europeu, uma champions. Sem dúvida, porque você quer estar entre os melhores, você quer viver. Claro. Então, foi, primeiro foi o choque de tália naquele momento, né? A hora que o primeiro, primeira vez que eu entrei ali na cara para sacar que o técnico olhou para mim e falou, vai, Pablo, entra. Tava 24 pro Perugia, 21 pra gente, eu acho, no pra mim.
1: Aí... Total, total responsa.
2: entrei pra Sacar, fiz um ex no Leão. <risos> Ufa. Uh. Só me... Aí, beleza, né? Firozinho na barriga, fiz o meu pontinho que eu tinha que fazer. Mas aí no um segundo, eles passaram, rodaram, fecharam o set. Mas por Tudo bem. o fato de entrar ali na quadra, sabe? Saber que naquele momento o técnico confiou em mim pra estar tá, sacado no 24 a 22. Sim. E depois a segunda fase que foi em Perú, que daí foi a, foi a fase que eu joguei. Eu comecei a titular os dois jogos, mas no primeiro jogo foi contra o Tivita, então a gente ganhou o primeiro set. E aí, no segundo, eu dei uma caidinha de nível. Comecei a tomar umas pretinhas do. Como é, Como é que é o Eu, eu não consegui falar o nome do povo de Vita. Richelick? Richelick? É,
1: é esse? É pode crer, pode ele... Deixamos ele... assim.
3: <risos> <risos>
1: acho que ele não tá vendo a live pra corrigir a gente, então fica pra próxima.
2: <risos> Deixa eu
1: mandar um ótimo ali. Em... ali, Aí o meu
2: técnico me tirou e
1: acabei não voltando.
2: Mas contra o Perú, que foi o segundo jogo, eu joguei o jogo inteiro. E cara. É, tipo assim, primeiro, contra o Tivito eu tava jogando contra o Leal, contra o Simon, de, de não, não é é. o Tcheco, o Atanasevic, não, Atanasevic, o Roboso Hitlick. Eu não lembro todo mundo, mas. Puta do um timão. Seleção, tava seleção. Os, tava jogando contra os caras que eu já tinha jogado junto, Leal, Simon e tudo mais. No momento ali, tipo, eu tava, eu já tava meio habituado, o Leal olhando pra mim, dando risada, a gente se zoando ali na quadra. Da assim, hora! Da...
1: Que da hora. Essa é a resenha, essa é a resenha. Mas, é, mas é a resenha.
2: Sabe, sabe o que eu, eu percebi tipo, nesse jogo Antivita que eu, eu achei muito massa? Foi tipo, ver o olhar do Leal e do Simon nos momentos que eu fui bem. Tipo, aquele olhar de caraca, orgulho! É, isso, é, isso, é tipo, é isso que eu esperava de você. Que depois massa. a gente conversou, depois do jogo, e o Leal e Simon também, ele falou, uma pena que eu não, não joguei o jogo inteiro, mas que o primeiro set que a gente ganhou, ele é, tipo, é isso, ó. a gente treinou lá no sábado. eu conversei com você sobre estar no alto nível e conseguir jogar no alto nível e você ficava meio assim, uhum. mas hoje você bateu diferente com a gente aqui, vocês ganharam o primeiro set da gente Que animal E, que animal. e aí você vê que seu trabalho tá, tá dando algum fruto, sabe? De, porque, pensa, eu tava jogando contra os dois principais times da Itália Talvez, talvez não, mas um dos dois, os dois principais times aí, talvez do mundo, do mundo só, claro, não, não chegando na final. O Zaxa fez uma puta de uma Champions League. Hum. Mas, meu, aí contra o Perú, dia que eu joguei o jogo inteiro, consegui manter, manter um, um nível bom durante o jogo. Então uhum. perdeu, de 3, perdeu de 3 a 1, era um absurdo. Tipo, eu tava comentando até aqui no treino com o pessoal ali na base do Cruzeiro que teve. Você vai ver, você vai estar ali de recepção. Ali você vai leão pro saque. Você vai fazer o um que? Uhum,
3: uhum. Você
2: vai rezar três. Eu três dou graças a Deus com o um levantador. Três, vai rezar três pernas. Mas Maria torcer pro saque no vinho. Você é isso? Eu Sim. comentei com o Gabrielzinho, com, com a galera ali. Falei, meu, teve um saque dele, era metade do set. Ele foi sacar. Ele vai ter um 128 assim na minha, na minha direita aqui, tem porque eu líbero. Meu Deus, é. Eu não tive reação. Desencaixado.
0: E dá uma risadinha, deu uma risadinha. Eu falei,
3: é.
2: Beleza.
0: É. Foi a mesma coisa. A gente teve <risos> um jogo contra. Essa temporada agora a gente jogou contra o Sada. Ele tava o Cubano, o. Lopes. o, o Lopes. Meu, ele Lopes. lançou. Acho que o jogo, primeiro set. Ele começou acho que 10x1 pros caras, velho. Aí tava eu. <risos> eu lembro desse jogo. Eu, eu o Brindley e o Ceará. Aí ele saca, eu na 5 e ele sacando só pra 1, um, assim, tá ligado? Então a resposta não era muito medo do que tava acontecendo. Mano, a gente só se olhava assim, mano. Tipo assim. E aí? O que, 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 que eu falei, faz? velho? O cara lançou, tipo, no mínimo 7 por pelo menos 120 por ar. Né, pegada. pegar? Sim. Eu vi é que ele nível. tava fazendo
2: estraga aqui no saque. Tava.
0: Meu Deus
1: do céu tava. céu. tava. É. Foi é... Grosseiro. Exato. Eu lembro, eu lembro Legal, uma tá. vez o, a gente pelo giz de fora jogando contra o Sada, aí o Rafa, o Marcarini na 5 recebendo e o Leal sacando. E ele fazendo o ace na linha inteira, tipo o Fábio Paes, um baita líbero, cara, tomando bolada assim, e aí o Leal lançou 127 na linha direita, na linha esquerda assim, do Rafa, ele olhou assim, ok? <risos> Vamos pro Rafa.
0: Cara, é, sério, é
1: outro, outro nível, assim, e, e eu na 4, só infiltrando, assim, uma hora eu falei pro Felipe que tava na rede, eu falei, eu oh, tô cansado de correr aqui, <risos> infiltrar, porque eu infiltrava, voltava, Me infiltrava, eu falei, erra ali, por não. favor, é, e só que daí, beleza, o Leal, agora tu tá lá no Peru de Antivita um Nova, é o tempo todo, no máximo é o DT não, que, é, que é, vai é, botar é, na linha. Não tem, é, não não tem folga, o, ó, era...
2: Leon, o levantador fazia um saque-viagem mais balanceado ali, mas quando entrava,
0: entrava bem. Era o bem. Trávica, Trá... né? Trá... 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 Ah, era o trávica.
1: Trávica. Que é alto também. Aí o oposto é tá o Atanasevich. Pedrada.
2: O central, Soler, Float desgramado.
1: Bom, claro. <risos> Sem
2: condições. Os dois centrais eram float. O Solé e o, e o outro, que eu não lembro o nome agora, quem tava jogando. Fiquei italiano muito, né muito, não é, muito, nome dele. é Muito nome Italiado. diferente pra lembrar. Uhum. Uhum. E aí, depois vinha o, o Ponteirinho Canhoto.
3: meu ah, o, o Muito bom. É, cara, é esse canhoto. cara é
2: muito
1: cara tá bom. Traque. Insurdo. Mano, ah, ele é animal.
3: Caraca, verdade, ele
1: salta é muito, aí. movimento limpo, muito bonito e joga geladeira pro outro lado.
0: Meu, craque. Meu, é, Passa é só aí. Pedrado.
1: Só cara, pedrado. Cara, sério. Só do cara, cú, esse, cara... Minha... esse cara. É esse cara Cara, eu tava vendo os highlights eu, dele jogando,
0: acabando com o jogo. Bizarro, bizarro. Acabando, não, acabando muito
1: assim. animal.
2: Fala. Mas né? principalmente com o dami que treinou comigo, que a galera zoava, zoava assim, né? Pegava, falava muito da minha pipe, que é grosseira e tudo mais. Tá louco? Meu, <risos> não, tem, não tem condições. Não, sério, ele atacando o pipe. Aí você vê o Leon atacando a pipe, você fala tá assim, não, o que, que eu tô fazendo da vida, gente? O que que é isso? E esse,
0: ah, ele, ele, é nove,
2: ele
1: é 97, né, não é? Ele, ele é 97?
0: Né, é? é é, e, tipo, é da Ucrânia, né? Ele é ucraniano, se eu não me engano. Cara! Cara, muito louco. Cara. cara!
1: Sério, eu achei que ele era, tipo, 94, 95. É, é um nome bem estranho. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei abismado com... É, não vou lembrar o nome certo. É, e é difícil de falar. Eu fiquei, eu fiquei abismado com o Semenyuk e com o Slivka jogando pelo Zaxa, que são, os dois são 9-6, né? Não sei se o Slivka é também.
0: No, o Semenyuk é 9-5, acho.
1: Aqui, eu vou,
0: eu vou fazer um comentário de 6, um 9, amigo 5, meu que fez, ah, fez ah. pra mim. Eu nem,
2: eu nem me toquei. Esse Semenyuk, eu joguei o Universidade pelo... Você representou a Seleção Universitária 2019? Uh -huh. Ele estava... Joguei contra ele, mas nem me lembrava.
1: Não lembra? Pode Cara, eu achei... Isso. Eu não conhecia ele... <risos> Eu, eu fiquei impressionado Eu acho não, que minha mãe tá cansada mesmo, de ouvir eu, eu falar dele
0: Tanto que ele, ele não tava nem na lista Nunca participou de campeonato pela Copa nunca, Copa, tipo nunca, assim, foi, nunca. Foi, foi da base, provavelmente Mas agora que ele começou não. a ser chamado eu Acho que ele foi até não, pra, isso... vai até pra Tóquio
1: Você Vai, tá tá pra... vai, ele tá na lista Se tu pegar, se tu pegar As últimas As últimas seleções polonesas Tinha o Volek que é 97 Então, sei lá, ele é 95, então dois anos mais novo Fornal Aí o Bernards, Bernards, sei lá, que. O loirinho, que também. Ah, tá, tá. É um sei, baita. O tô... um, nome eu não sei. Um baita Eles jogador. Aí, me, quebra, me quebra. É. Tá difícil o aí, Gurizada. Vamos é dar.
2: Pra mim é o Fornal o Fornal é tranquilo. Tipo, pra, pra mim é de
1: boa é Leon. <risos> esse polonês e... <risos> é, esse polo aí. <risos> Então tu pega todos esses caras e, cara, Fornal, Volek e esse Bernard, os três fora pro moleque, que, moleque, que chegou do nada, mas foi Man, o MVP é, do
0: europeu o Berna, ou. O Bernards é mais, mais velho, eu acho, né? Mas é. Não, é. Sim, é tipo, mais velho. Não, entendi. Tu viu o cara? O cara pediu pra gente falar inglês, né? Se quiser testar, e... a gente dá uma treinada aí.
1: eu queria ver o Pablo falando <risos> francês.
0: Ah, é? O Pablo aprendeu o que em francês? Aprendeu
1: o quê? Ele gastou no francês. Gastei, gastei nada. Não, mas Aprende... eu fiz. Aprendeu? Não, eu fiz
2: seis meses de francês com aula da mesmo. Da hora, da hora. Eu terminei, a... eu terminei a temporada conversando em francês com o pessoal, tá? Que da hora. É... Não,
1: Massa, não. Né? não, mas não é uma língua fácil de aprender?
2: É, exatamente. Não
1: é uma língua fácil? Não é
2: fácil. E eu tive que aprender o francês e a minha língua base foi o inglês, não foi o português, porque a minha professora não claro. falava português. Então tinha que comunicar em inglês com ela pra poder. Isso que no é inglês é aquilo assim, né? Porque... Ele conseguiu evoluir em duas línguas,
0: muito irado.
3: É
2: os dois já. Não, mas é, 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 eu treinei muito em inglês, porque. Porque quando eu cheguei lá, logo, tipo, na primeira semana, o técnico falava em inglês com a gente. Só que aí chegou, tipo assim. Não foi nem uma que semana. Não, o time todo era estrangeiro. É, é quase não um tinha francês? É, porque na Brasileiro França tem que, ter, te tem que ter um francês em quadra, isso é obrigatório. E o
1: resto, os outros cinco... Sério? Quem que era o francês? Mas... Era o Líbero? Ou era um central? O Líbero. O Líbero? O Líbero? No início do de... campeonato porque era o na, Líbero.
0: Na Espanha, se eu não me engano, é dois estrangeiros... Não, não, quatro estrangeiros no máximo na quadra. Não, é, não. na França e... é... Todo Vamos mundo não sei se tentar, vão
2: tentar mexer nisso por conta de Aham. Paris 2021. Mas até então cinco e um francês em quatro. Tem que ter no mínimo um francês. Que agora Inclusive,
0: tá muito estranho, um mais jogo... ainda.
2: Teve um jogo que tentaram é, contestar isso porque o Líbero o Libero não fica na quadra o tempo todo, né?
1: É, isso que eu ia perguntar por causa do Líbero é... do Central. E a galera
2: ficou... Teve um jogo que a gente ficou acho que uns 15 minutos parado. Poxa. Porque foram pegar o livrinho com as regras para ver certinho. Nossa! Poder continuar o jogo. Ligaram para tá o
0: presidente.
2: É, porque é assim, ó. Macron. Time, vou, primeiro vou responder ao Vini. É, de a gente tinha. É. Eu, é, Aracaju e Petro de Brasileiro. O levantador titular era o Sérvio. O terceiro titular o número um o Zu, é camaronês aí o não no início do campeonato a gente tinha o um Nato que era o capitão do time que ele ele é,
3: é... não eu falei errado Camaronês é o
2: Nato e o Zul é marroquino hum, da hora. mas o Nato, aí, o Nato na França tipo mais de cinco seis anos então ele já tinha um passaporte europeu então ele contava como francês uhum. Uhum. então tanto que eu, é, esse jogo que eu falei que deu B.O., aí eu acho que é, foi literalmente por conta do livro. Porque até então existia o Nato, que já contava como francês, e aí depois, quando ele saiu da equipe, aí não tinha, daí era só uhum. estrangeiro e. Queria... Fora, e no, na reserva, então, os titulares eram esses, res... aí os reservas eram franceses, o oposto reserva. Ah não, o nosso oposto titular era para ser o Renan de início, mas aí acabou uhum. o, o Nato, Foi o Russo, né? Foi o Russo Aí pegaram um Bielorrusso.
0: Bielorrusso, pode crer. É,
2: eu
0: tô ligado aqui, né? Tô ligado. Sim. E, aí, e
2: aí o resto era francês. O posto reserva francês, o levantador reserva francês. O outro ponteiro, que seria o quarto ponteiro ou o terceiro, que às vezes ele jogava e eu não, é francês também. E o central reserva francês. E o líbero reserva, era francês. Aí depois chegou o australiano.
1: O Barry, né? Pode, né? É. Baita, baita. É. Muito, muito
0: é. massa, muito vai massa.
1: E o Ló é. chegou no final. É, o Ló chegou.
2: E no, um, uma, um. No regulamento do campeonato francês, que eles chamam de joker medical. Se alguém se machuca, independente da, da época do campeonato, se alguém machucou hum. e vai tipo, ficar fora um mês, tempo, aí a equipe tem direito de entrar com o joker medical e trazer alguém para suprir.
1: Legal. Então,
2: reta final do campeonato, que foi o que aconteceu com o time de showmão, que foi o time que a gente perdeu nas na né?
1: quartas. É,
3: é, é. O, uhum.
2: o ponteiro deles machucou, ia ficar de fora, e aí pegaram o lanza tipo as quartas. Pode querer. Legal. E, pode querer. E, só que eu acho que pode usar uma vez só, então tipo... Da hora que mantém o um nível, né? Se acontecer Sim. no início da temporada e o time precisar usar... Sim, ele já tem, gastou. Ele já gastou. Então, tem, acontece muito, não usam pra deixar pra usar, mas pro final, se precisar. Uhum. Se precisar,
1: sim. E, e falando ter. de línguas, assim, a gente sempre ouve que Que na França eles têm muito. são muito contra ficar falando em inglês. No, no time e tudo mais. E, e foi assim também? Então.
0: A galera ali,
1: tipo. É, e atletas... na cidade,
0: na cidade também, dentro do. É, não, na, na
1: França cidade. num sim. todo. No, na França é o país, sim, sim, assim. Sim.
0: Eu fui, ah, eu fui pra
2: lá com, com isso na cabeça De que o ah, primeiro pessoal fala que o francês Ele é, é mais rígido Mais ríspido Pra, uh -huh. pra uhum. conversar e tudo mais E, que se, e realmente tipo, Não é que eles são ríspidos Mas é, a gente não que, é que chega lá Não um brasileiro é, Não, e a gente que já chega E já tipo Você não conhece a pessoa E já chega falando em inglês Assim do nada, a galera tem um eles dão uhum. assim, então, na maioria das vezes, eles como eles é muito comum para eles ter o inglês como segunda língua, então praticamente todo mundo fala o inglês na, lá na França, então é Acho muito que... comum. Mas ainda realmente rola um um,
1: um lefeitozinho,
2: um fortuzinho de início assim, porque Sim. Pra Eles, se você, pelo que eu conversando com a minha professora, é para eles, se você pelo menos tenta falar alguma coisa em francês, mesmo que você fale tudo errado, Tipo, eles, vão, uhum. eles ajudam muito com isso Eles são muito de, Legal. Boa, de boa pra tudo. Então é. se você tenta tem, Tenta falar o francês, mas não consegue aí você falar, ah, excuse e tal uhum. e, e aí fala se, é, se a pessoa fala inglês e tudo mais Eles vão, tipo, depois dessa primeira, Desse primeiro contato, eles vão te dar abertura E vão falar com você Mais tranquilamente, sabe?
1: acho
2: tipo, no time foi, eu ia até comentar e acabei mudando o um assunto. O coach, o nosso técnico, foi assim, três dias, não sei se o primeiro dia ele falou, conversou com a gente em inglês, explicou tudo em inglês e tal. As reuniões do time, ele falava inglês, o diretor do time também falava inglês quando tinha que conversar, mas deu três dias e ele falou assim, a partir de hoje eu não falo mais inglês, só oh, falo pra si. Pode ser só, que é se falou, vir, só que ele falou, eu vou fazer isso, não estou proibindo ninguém de ajudar vocês, então, tipo... Sim, de entendi. Meus, os primeiros treinos que ele explicava tudo e tudo mais, a galera ia ajudando a gente, falava inglês, o Léo, hum. o Anacágio já tinha, ele tava lá, então ele já pegava, ele é, já, eu entendi, perguntar. já entendia bastante coisa, então ele direcionava ali um pouco eu e o Petros, Pode querer. mas foi, foi, a, foi o fato dele, dele já ter feito isso logo no início, que me instigou a querer mesmo aprender o francês, sabe? Sim. Porque eu coloquei como um submetas da minha vida é, tipo, aprender o máximo de línguas que eu puder nesse tempo que eu tiver, independente do país que eu for. Tem Tentar ah. aprender, pode ser inglês, russo, o que for. Pelo menos o básico aprender dessas línguas, sabe? Então, claro, é uma
1: baita oportunidade.
2: Casou a oportunidade, de eu, como eu queria, aprender o francês, e a nossa a fotógrafa do time também, ela fica mais responsável pelas redes sociais do time, ela é professora da... De escolha inicial, de criança mesmo, sabe? Ela trabalha com educação de criança. E aí ela, um anjo de pessoa, Helene, ela fazia tudo por nós. Tanto por quem? Tipo, os franceses e pelos estrangeiros. Tudo que você imaginar era assim... Qualquer coisa você podia falar com a Helene. Que ela se Legal. pegava nos, nos 30 para resolver. E aí ela... Eu conversei com o diretor do time e tal. O Renan ainda tava lá na época... E até, até então eu ia começar e eu ia fazer o francês com ela. Só que aí ele ficou um mês, um mês pouquinho lá e voltou. É. E eu falei, Helene, por mim eu quero. E aí eu até falei com ela se ia ter que pagar alguma coisa, porque eu realmente eu ia né pagar investir claro. Mas aí ela falou, não, Pablo, a gente, eu faço isso todo ano. Todo ano que chega algum atleta aqui que quer aprender o francês. Que da hora.
3: Eu mas... dou
2: aula. Nossa, tipo, ela e no início, como a pandemia lá já ainda tava um pouco mais controlada, a primeira onda já tinha passado, um mais controlado, aí depois veio a segunda é. onda mais pro final do ano. Nas primeiras, primeiras aulas a gente fazia lá no ginásio, acabava o meu treino da tarde, ela chegava meia hora depois e a gente usava o escritório do time mesmo e ela me dava aula lá. Aí depois ela voltou a dar aula as escolas, daí por conta de contato e tudo mais, é, o nosso diretor pediu pra gente fazer por, por vídeo chamado, então eu fiquei. Quatro, cinco meses fazendo aula com ela por vídeo Que
1: legal.
2: Evoluí, tipo, um absurdo. Um absurdo mesmo. Ela conversou, assim, agora, na época de despedir, agora, com a Angevina, ela falou que ela ficou realmente impressionada porque já não era fácil eu tive que aprender o francês com o inglês, né? Ela assim, porque eu falei pra ela, ele não fala tão, eu não falo tão bem o inglês. Ela falou assim, Pablo, como você falou isso pra mim, eu pensei que, que a gente ia sofrer pra ter aula, porque... eu sim, falta tipo básico do básico, né? você fala quase melhor que eu em inglês. <risos> aí, não, mas, Geralmente não dá calma. Mas, e aí, ela falou, Pablo, de todos os atletas que eu trabalhei aqui, a maioria ou acabou desistindo, ou não evoluiu tanto assim, em tão pouco tempo. Porque eu realmente, eu saí de lá agora, com ele, eu não falava inglês, com Pascal, nosso diretor, não falava inglês, só francês, com o coach. O coach, na quadra, assim, dependendo quando era jogo, ele ainda se era uma coisa muito importante que ele tinha que falar, ele falava em inglês.
3: Uhum. Mas
2: eu acho que eu mais medo dele falar e eu não entender do que... Uhum. Sabe? Mas tipo, eu, chegou uma altura que eu falei, não, coach, se quiser precisar falar comigo em francês, essa, essa a parte do mundo de vôleibol aqui pra mim tá muito tranquilo. É, o vocabulário Pode, foi, né? As coisas mais específicas ali, provavelmente eu, eu ia penar ainda, sabe? Ah. E aí você falou de cidade e tudo mais, o Adami me conhece. Eu sou o tipo de pessoa que não sai de casa assim, pra nada normalmente. Nem é arrastado.
1: No
2: meio da pandemia família. que tá tudo. Eu fui, fui tipo padaria, fui comer o croissant. Inclusive, inclusive foi em exercício de aula isso aí. Ele falou, Pablo, a gente gerou conversas né, de mercado, de padaria, você pedir e entender o que a pessoa tá falando e tudo mais. E aí ela falou assim, agora se colocar em é prática, um dia você tem que ir numa padaria, pedir um croissant, pedir um, uma torta, alguma coisa tudo mais. Aí que é eu
3: fui, passei na padaria, aí eu, 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 eu ia gravar, mas eu falei, não, não vou passar essa vergonha.
1: <risos> que massa.
3: Isso,
2: eu falei, não, foi de boa mesmo. Na taverna, tipo, porque, realmente, eu acho que de início a gente tem muito esse medo de errar, sabe? Eu tenho muito isso. De
0: Mas esse, aí, aí que tá que o diferencial, né? Tu tem que, tu tem que errar para aprender. inevitável, inevitável. Exato,
3: exato. E aí, e aí Não, e quando... a,
0: a evolução é muito rápida, porque tu tá vivendo a língua, né? Tipo assim, tu, tu precisa tá ir sobreviver. Nela.
1: Tu precisa Sim, é, 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 e tu tá imerso, né? Qualquer lugar que tu vai, tu ouve, tu, mesmo que tu não esteja prestando atenção, o teu inconsciente claro. tá ouvindo. tu tipo, tá no claro. ônibus com o time, os caras tão falando, tá, mano, tu tá processando aquilo ali. E o que tu falou do, do viver é exatamente, quando, cara, quando a gente não tem um plano B, ou tu falava francês ou tu falava francês. Quando tu não tem o plano B, o plano A é tu vai com tudo nele. É exatamente. Então tu aprende. Mas, não, é da hora. Eu acho, eu acho muito bacana essa possibilidade de aprender as línguas, assim. E cultura também, né? Porque tu não aprende só a língua, tu aprende a cultura de todo, de todo o país que tu vai.
0: Essa questão da cultura, tu... Pablo, tu falou... Eu queria te perguntar o que tu achou de diferente, um costume, assim, um francês que tu achou meio, meio estranho ou achou meio diferencial do Brasil, assim. Porque, tipo, na Espanha, na Espanha tem a questão... Tem a questão da cesta. Lá eu achei estranho porque as, as lojas abriam só depois das 3, 4 horas da tarde. Depois do almoço, sabe? Então, tipo, depois do almoço tu queria ir no centro, comer alguma coisa, não dava porque tava tudo fechado. Foi bizarro. Tá todo mundo dormindo.
1: Muito louco. Espelha toda dormindo, Todo mundo dormindo. Duas
0: horas. Lá, só em casa, só em casa. Uhum. É, tipo, agora, lá na minha cidade, por ser um pouco menor, eu até pesquisei sobre isso depois, por ser um pouco mais do interior, assim, um pouco menor, as pessoas levam um pouco mais, tipo, a sério, tá ligado? Tem mais flexibilidade pra fazer isso. Mas, tipo, vai pegar uma capital, claro que não vai ter isso, né? Vai estar não vai. Sim, né? Porque
1: assim. tá cheio de turista e os caras é, não vão estar tá dormindo. Os caras
0: vão perder tempo. Mas lá era exato. bizarro, assim, tipo, era só oh, mercado e farmácia.
2: Teve uma, uma coisa que eu descobri, nem foi com os franceses, foi com o Davi, o Posobon. Uhum. E eu cheguei, a gente tava conversando e tal, daí falou Pablo, você já percebeu alguma coisa na quarta-feira aí? É questão de. Era mais perguntou das escolas. E olha, Davi, eu não sei. Porque mesmo com a pandemia, as escolas na França continuaram. Eles não. Por um tempo eles pararam um tempinho, mas logo depois voltaram. Então, esse ano que eu tava lá, tava tendo aula, tudo normal, com, né, seguindo as regras e tudo mais. Hum. Mas na quarta-feira, na quarta-feira, não tem. É tipo como se fosse um. A nossa quebra que a gente tem é da academia aqui, do,
1: uhum, do, sábado, do sábado,
2: na quarta-feira, não, não tem aula. Tipo, os alunos não, não estudam na quarta-feira, no meio da semana.
0: Mas eu fiquei tipo, assim. No, no
2: país tem, tem uma razão, para tá? Isso eu lembro que o Davi até comentou comigo o que que era.
1: Davi, se então, estiver é uma... online, escreve eu, pra gente, por favor.
2: Que eu, tô, que eu lembro, eu tô mentindo. Mas tem isso, mas como eu não tinha muito contato com a estudante, eu não, não vivenciei isso. Uhum. Mas o costume, assim, costume deles Eu acho que, não sei, mas De vivência ali em hotel Na hora de comer uhum. É muito comum eles Eles comerem pão Tipo, pão mesmo, antes da, da, da refeição
0: espera, espécie
2: mesmo Eu, pra mim, eu entrei na moda, né Porque pão, óbvio um Tinha um pãozinho menorzinho, assim Que era uma delícia mas de costume eu não sei se eu reparei muito costume assim
3: uhum.
2: Uhum. Eu, acho que, eu acho que todo mundo falou que eu ia, eu ia me ia apaixonar pela culinária francesa tudo mais porque quem me conhece sabe que eu gosto muito de cozinha, de mexer com comida mas, mas eu vou pra ser bem sincero assim, eu não troco a troca não comida
3: brasileira
2: não, eu não troco a nossa
0: comida brasileira que, não o que, que, tu, que, que tu curtiu mais de comida lá? que eram um clássicos clássico, sei lá, o croissant ou algum prato deles ah, lá?
2: O croissant, de verdade, não tem nem se compara com o croissant que o é. pessoal vende aqui no Brasil. Deve é ser outra não. coisa. Não, não é. Isso que vende aqui não é croissant. Agora, agora eu vou ver, eu vou puxar saco do francês. <risos> Pelo não menos não isso. É. Né?
1: <risos> Nisso, é, isso tem que fazer jus aí.
2: Pelo menos isso. Essa parte de, de padaria, né? De, 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 Pode de ser de isso. Raça. Sim, sim, sim. 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 Então, eles mandam muito bem. E os queijos, a, a gente chegou Vai. a falar o um time que eles tinham um, um negócio de queijo, não sei, queijaria? Não sei queijaria que fala. Você é uma... de, é, de Isso.
1: Latinhos,
2: e aí, teve um evento nosso do time que a gente foi experimentar os queijo, todos os tipos de queijo que vocês imaginaram. Caraca 1.300 não sei quantos tipos de queijo.
1: Caraca, eu nem sei. Que existia, dava pra ter tudo isso de queijo. Tá dando a fome aqui, hein? E aí, é
2: claro, tem. Aí tem de todos. Eles, eles montam a demonstração do mais é, suave ao mais forte, né? Uhum. Tanto em como cheiro. Teve uns que eu não dei conta, não. <risos> <risos> o cheiro muito forte. Ah, Pode teve um que eu, fe, eu, eu fechei o nariz pra não sentir o cheiro e comi o gosto. <risos> tudo muito forte. Muito caro. Você entrar em qualquer mercado, qualquer lugar que você ia e ver, tipo, aquela variedade de queijo e acessível, porque realmente acho que foi uma das coisas que mais me, me espantou assim, no, a, o custo de vida. Talvez como o Tours não era é, não é perto da capital, talvez você tenha mais em conta, mas, meu, você ir no mercado no nosso caso, que é atleta, né, que a gente ganha geralmente um salário legal e você fazer, tipo, a compra do mês com 150, 200 euros do Ah, que...
1: ah Pablinho, Se... não fala que eu vou chorar, velho. A, é a gente que é brasileiro, a gente
2: já tem que converte na hora, mas lá, como é que Não, não,
1: dinheiro? não tô Caraca. convertendo. Você... Ah, isso aí era semana em São Paulo? Mais? Tu... Mais? Opa, Bruno, 200. Ah, vocês, vocês
0: recebiam alimentação lá? Tipo, almoço só? Como é que é? Vocês faziam não, comida? A gente... Isso era por conta. Ah, pode Pablinho é, Masterchef todo isso dia. Também. Pode querer ah, é então,
2: blogueiro, compartilhando, tá certo. É que enjoa, né? Porque tem uma época que eu tava só, só pedindo daí. Só no Uber Eats. Sim.
1: É. Daí, ah. O cara enjoa do próprio tempero é ruim já. Não, não sei como é que é.
2: Época, eu acho que foi a época que eu mais gastei, porque daí, querendo, querendo ou não, se é, você sai do. É, eu ia no mercado fazer minha comprinha e fazer minha comida. Não gastava muito, mas aí sabe, você vai no o Eats, você gasta um pouco mais. Sim. Claro, exato Teve um que eu gastei Que eu fiquei assim Depois que eu fui colocar na ponta do papel Na ponta da cana Eu falei, caralho
0: Claro, mas acaba me passei tu, Pra tu economizar assim, um pouco mais tu, tu vai no mercado e faz a tua comida Mas se for para pegar o Uber Eats, Tu tem que ter noção que vai ser um investimento, né? Mas, é mas E o que que, o que que tu pedia lá de Uber Eats assim, Uma marmita? O que que era? Uma, uma massa? Que tu tinha lá de... Diariamente Ei, o, pai, ei, o, pai, o, pai. Não o, o
1: Pablo é o famoso magro de ruim, genética de ruim sério, não, eu vou compartilhar o café da manhã dele no SADA mano, com licença, Pablo. cara, mano. olha a nossa rotina no SADA, a gente ia pro treino, tipo 15 para as 8, sei lá, começava a academia com a base, depois tinha treino de passe, que, cara, super intenso, depois adulto. Cara, amanhã toda cheia de treino, muito pesado. O Paulo tomava um copo de café desse tamanho, frio, que ele tinha passado na noite passada, com isso aqui de açúcar, cara, mandava para dentro e, ó, vamos embora. Ou, tipo, okay. isso e uma fatia, ou uma ou duas fatias de, de pão de forma com manteiga e vamos. Cara, eu comendo um monte de ovo, aveia, banana. Né? Aqui, ó. Eu era assim, mago. O Pablo do é Braceta fazendo meia série na academia, porque era Soca muito forte.
0: forte. Sério. Não, meu. Mano, eu, eu, eu ficava muito Pablo, indignado. Eu lembro do Pablo quando ele chegou na seleção a primeira vez. Que foi. A gente jogou com o controta, acho que, tipo, Taça-paraná, acho que o dia tinha jogado contra ele. Mas uh -huh. ele chegou na seleção, na parte ali de início do. Primeiras convocações, que ele, daí ele chegou depois daquele Sul-Americano que a gente ganhou. E aí o cara, ele era mais novo ainda e, tipo, forte pra caramba, né? A gente falou,
1: Ombro aqui já? Meu, não.
0: forçaço, sim. Mas é. essa, essa, e aí a galera falou... 2014, acho que talvez. 2015, 2014. Ah, foi dois... dois... 2013 ainda? Né? Eu fui em eu fui 2013 é. e aí depois eu não fui mais. em é. 2017. Pode, crer, isso, pode isso. crer, pode crer. pode crer Mas aí era falaram... Um... Da... Infantil esse 2013. É, era coisa assim. É, e depois você voltou no outro, né? mais pra, Mais tarde. Mas eu lembro 17. que. Eu... Cara, é o tipo fortão assim. Eu falei, cara, esse moleque deve malhar desde os 10 anos de idade. Daí fora assim.
1: Nunca tinha entrado na academia.
0: Não, não malhou direito e tá? tal. É assim mesmo.
1: Cara, bizarro. Dá véio. uma raiva, velho. Dá uma raiva, <risos> sério. Aí eu tinha que conviver com ele na casa, assim, eu passava o dia inteiro comendo só pra tentar me manter de pé e ele com café frio. <risos> ele veio é, meu Eu sou viciado em café, né? Mas falou, falou ô, não, pô, quentinho. E ele passa o café adoçado já. Já viu disso? Ele adoça não, água? Não. Tu ainda faz isso, não. Pablo? Cara, depende.
2: Agora, agora que eu tô, eu tô aqui... Quando é pra com mim, eu... não. Não, com a Virgínia aqui no A.T., quando eu faço café, eu passo ele sem açúcar, porque ela toma Mas Se é pra mim... Obrigado, Virgínia.
1: Não, que... E aí tem esse abdômen trincado, o ombro é, largo, é isso aí.
2: As... Mas, nada, mas é. ó, isso aí, a galera falava antes assim, e eu não acreditava, mas a idade vai chegando, vai é muito Eu tô com 23, 23. Não, já... beleza. A idade vai chegando, vamos se
0: respeitar, né? Respeitar. Eu,
1: eu termino a live agora ou eu espero mais um pouco <risos> pra não se ficar chato? uma
0: vez isso, a gente chega,
1: chega.
2: Aí... Eu posso é. dizer que eu mudei. Eu não tomo mais o café gelado de manhã. Aquela época era por pura preguiça mesmo, porque realmente eu A gente acordava muito cedo e tinha muito nego para usar a cozinha no mesmo horário. Muita pessoa é, para usar.
0: É, faz sentido, faz sentido.
2: Então eu já deixava o meu pronto. E, e eu fazia, eu não fazia, tipo, a quantidade de uma caneca. Eu fazia um litro de café, um litro e pouco, deixava na geladeira. Eu tomava de manhã uma caneca, uma caneca e duas às vezes. E aí quando eu chegava do treino à tarde, como estava muito quente aqui na época ainda, eu tomava ele geladinho, uma delícia, para refrescar. Maravilhoso, é. mas eu parei. Eu parei porque depois, depois eu comecei a fazer o café de manhã, depois né, acabei indo pro... Que eu subi, fui pro time do adulto aqui. Não treinava no movimento, não dava pra acordar mais de boa. Sim, sim. Aí, assim, não tinha
0: mais
2: uma base, não treinava antes, então era livre. Ah, tava... facilita total. Mas, mas de alimentação, realmente, eu nunca... Você perguntou o que, é que eu pedia, meu. Eu, eu, não, eu não tenho esse negócio de dieta. Eu nunca
0: tive, uhum. na verdade. Eu acho que... Eu vou ter um... Vou não, um não, um mas nem, já... nem, por ser, nem por ser dieta. Um, tá ligado, um prato gostoso, o que mais chamava atenção? Mas justamente,
2: eu não achei nenhum prato no Uber e tipo, comida. Eu pedi até umas duas vezes. Um macarrão. O macarrão tava até gostoso. Uma massa lá com camarão e tudo mais. Mas era um pouquinho mais caro. Uhum. E mas eu peguei, eu fiquei, eu apaixonei pelo, por um negócio de hambúrguer, acho uma Bufalo Grill. É bufalo. Uhum. bufalo Grill. Meu, eu, eu comi um de frango que o hambúrguer era de frango ele vinha empanadinho. Nossa, era era um animal. Tinha eu vinha, <risos> uma batatinha frita, aí eles tinham uns um escudinho de mussarela empanadinho. Meu Deus, pra quê? Bah, bah. Eu bah. Eu não quero cozinhar Bufalo Grill Tinha Bufalo um dia da grill. semana que não Aí era o dia que eu ficava triste <risos> Aí era o dia que eu tinha que cozinhar doce. Doce, não, E doce
0: O Pablinha é formiga Nossa, e tu ia no mercado lá, velho e aí chegava a barra de mil Com a pequenininha 90 centos, mano E Lindy.
1: Lindite arrodo Nossa, arrodo. nossa
0: arrodo. senhora, velho nossa, mas mas é. eu, eu, consegui, eu consegui me controlar
2: com o chocolate, eu pensei que eu não ia conseguir. Mas quando eu, eu cheguei lá, eu comprei muito, muito chocolate. De uma vez, assim, coloquei no meu armáriozinho e todo dia. Aí uma e semana ficar. acabou. Mas aí depois eu falei, não, pablo, calma, você se controla, tá ficar uma temporada inteira aqui. Aí depois é, eu tem falei, isso. Eu comprava, eu sempre comprava os pacotes que vinham bastante, então não comprava uhum. uma barrinha, eu comprava um pacote de Kit Kat, um pacote de Twix. Aí pagava um e Nossa, <risos> bizarro, justo.
3: justo demais.
2: Muito bizarro. Demais. Um saquinho que ele vinha acho que com 70 cubinhos assim de vários, vários tipos de chocolate. Sortido.
1: Daí. Sortido. Lente animal. É. Animal. Ei, só eu, live tá, eu vai acabar a live, eu vou atacar a cozinha ali. Ah,
0: <risos> exato. Hoje vai rolar crime na cozinha. Vai, vai,
1: vai rolar. E a galera, a galera acho que não tá ligada, o povo não sei, mas eu pelo menos, cara, eu depois de jogo, eu tenho uma fome, mano, animal, assim, animal. Eu e o Ramé, a gente morava junto agora em São Paulo, a gente saía, na rua de casa já tinha uma, uma pizzaria... Era uma pizzazinha pra cada um, e a gente sentava e Jesus, Jesus. mandava ver Mas
0: é de, depois que ganha ainda, os caras não querem
1: fazer. Isso aí. Aí é duas, duas pra cada um. Duas pizzas. Vem a doce, vem. Não, não tô... sério. Cara, a fome é absurda. Quando é 3x2? 3... Fecha, fecha a calabresa com doce chocolate. Calma, <risos> <Nossa, risos> não, não é verdade.
2: Quando o assunto de pizza é um, é um ponto que eu tenho a falar, que não a pizza, a pizza francesa não. Meu, que decepção com pizza francesa. Então é que falam,
0: tô... falam que a, a pizza aqui do Brasil se é, é muito
1: boa. Comida, boa né? É cara, o, o que a gente vê no Brasil é que o Brasil incrementa tudo, né? Tipo, a, a pizza, se tu pegar a pizza na Europa é basicamente massa, um molho, Uma queijo, alguma coisinha hum. básica. A gente, meu, é catupiry, queijo, é, abacaxi. Lombo. É. Cara, Ai, a gente bota tudo, lá. meu. Falar, não, aqui no mas Brasil, tem. A gente não tem essa de... Taca tudo. Sushi. Meu, sushi no Brasil é 70% cream cheese, 30% Só... arroz e fechou. Que não, que tem que, fran, não tem frango, não tem salmão.
0: O que é hot roll, velho? Os caras empanaram sushi, meu. Tipo assim. <risos> Olha isso, <risos> velho. Não tem como, tá né, ligado? E, meu,
1: como? 50% da galera que vai comer um rodízio come 70% de hot roll. De hot isso aqui roll, são é, dados tá? verídicos que eu tô inventando na minha cabeça, tá? Data a é. Pode confiar. Data é. a Porque
2: ele é a porta de entrada pra quem não. Exato, tomira, né? exato.
1: é, é a porta de entrada,
2: é. porque é frito, não, né? A galera fica mais... Ah, não é cru. Tanto aí que toma... não, sushi, tu depois que tu gosta, depois que tu toma gosto... Não, gosto do
1: sushi sim. Gosto? Quem tu gosta? Daquele fritinho. é um sashimi? Não. Sashimi não desce. Lula. E depois que tu começa a gostar assim a food de, de sushi, putz, eu, eu amo. Aí tu quase não come o hot, mano. Só come sashimi. Me vê salmão pra caramba é, aí. Ah, aí
0: acabou. E aí o salário vai embora também, né? Aí me quebra. Vai. Vai.
1: Vai. Isso é um mas ponto importante. Fala, ó, vocês dois jogaram em Mock, moraram, eu e Vini Vinícius de novo, falando que lá tem sushi a barato. Ju,
0: a Ju chegou aqui.
1: Ó, agora sim. O pai,
0: dela, o pai dela deve ser um cara tradicional, que deve só se acostumar com sushi tradicional, e o Rodizio daqui não agrada a ele, então, né, é outra história.
1: Não, com certeza não agrada a ele, só agrada brasileiro é, e talvez americano, exatamente. porque americano também tem é, esse negócio de, de, de hambúrguer seleção. assim.
0: É, é. exato. Agora,
1: exatamente. um japonês. Exatamente. Realmente. Brasileiro, brasileiro é... é diferenciado, né?
0: O Pablinho, é. eu ia falar contigo. A gente comentou um pouco de seleção brasileira e tal. É... aí tu passou por... por essa seletiva com a gente lá em 2013. A gente jogou aquele sul-americano e na nossa geração a gente pôde ver que começou os caras apostando num, numa galera, depois acho que mudou os técnicos, foi conforme a, 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 a categoria subindo, mudava de técnico e depois mudou totalmente e acabou que no mundial que tu jogou não tinha quase ninguém da, daquele sul-americano que eu joguei e tal. É, pra ti ali, tu, tu foi cortado naquele sul-americano, como é que foi, ficou tua sensação com a seleção brasileira? Tu era bem, a gente era bem novo também, né? Mas tu pensava em seleção, ou, claro, tu tava no, no SAD assim, tu evoluiu pra caramba, era um dos teus objetivos ou acabou vindo naturalmente? Assim?
2: Cara, é, depois da primeira convocação de 2013, que foi essa que eu, que eu fui cortar, eu cheguei a ficar entre os 18, passei da primeira uhum. seletiva aqui. 40, sei lá, Claro. Ah, tá. Aí foi pra aquela semana antes da Taça Paraná, porque o corte foi antes da taça. Uhum. Aí rolou a Taça Paraná, e vocês voltaram da taça direto pra Saquarema, se não me engano. É, foi. isso aí. Uhum.
1: Direto de Curitiba,
2: né? Uhum. Aí ali, é, naquela, naquela geração ali, eu, tipo, eu me avaliando hoje, né, com a cabeça que eu tenho hoje, eu acho que talvez naquele ano eu não, não brigaria mesmo assim com os ponteiros que estavam, sabe? Mas eu, eu tive, na, na época o Percy
1: foi, ficou com vocês em
0: 2013, acho que 2014 era ele foi também, o... Não. Era o Alegrete, que era o técnico.
1: 2014 era o Percy. É,
0: 2013 foi o Alegrete, que foi o sul-americano, e aí acho que no outro já passou o Percy, se eu não me engano.
1: Isso, isso. E sul-americano de novo.
0: É. Eu lembro que
2: quando eu fui cortado, quem me deu a, a notícia foi o Percy, uhum. e eu lembro de, de uma conversa que ele teve com a gente, que ficou muito na minha cabeça, que eu, eu acho que eu, eu comento isso direto. É, na época eu tinha 1,90, tinha, tinha, tava com 1,90, e aí ele conversando com a gente, tal, falando antes de cortar e tal, e aí ele, ele tocou num ponto que eu acho que é, muita gente hoje tem pensa muito nisso, que é a questão da altura, ele falou pra mim, tipo, que se ele tivesse que escolher entre um ponteiro que sabia da manchete, que já era mais coordenado e tal, mas que tem um noventa e um ponteiro de 2, 2 e pouco, por demanda do vôlei, por estar tá mudando o vôlei internacional, ele provavelmente ficaria com o cara mais alto. E eu guardei aquilo comigo, assim, muito, sabe? Eu fiquei Pode crer. com essa família na minha cabeça. Uhum. Aí eu fui cortado, beleza. E ali foi, tipo, um momento que eu, eu, eu tive um eu fiquei meio sem entender eu achei eu primeiro eu achei que fosse pela conversa que ele tinha tido depois ele ter falado isso mas depois eu entendi que não mas depois de 2013 que daí veio 2014 eu lembro que eu estava jogando os campeonatos brasileiros pelo Paraná na base durante esse tempo eu me destaquei bastante mas não, não voltei a ser convocado para infantil para infanto não fui convocado também uhum. e depois aconteceu 2015 para 2016 foi quando eu fui pro SADA que aí foi quando eu realmente mudei minha cabeça. Tipo, eu parei de pensar muito em seleção. Falei. tal falei, é, hoje eu até converso com alguns meninos e falo, meu, eu acho que chega uma hora que a gente. Se a gente. É muito massa a gente estar na seleção de base, é uma experiência a mais pra, pra nossa vida. Mas que, assim, chega um momento da nossa vida que se você não tá, você não pode. Você se frustrar por não Sim. estar numa seleção de base.
3: Uhum. É, não ser
2: complicado. Mas se você tem certeza que você tá fazendo o seu trabalho bem, eu acho que chega uma hora que você acaba sendo recompensado de uma forma ou de outra. Foi o que aconteceu comigo. Tipo, eu não fui, não fiz parte da, do ciclo de quase nenhuma. Tipo, eu não joguei nenhum sul americano juvenil, que foi o ano anterior, uhum. que era o Giovanni e eu fui direto pro Mundial 2017. Então, tipo, nesse período de 2017, eu fiquei quatro anos sem pisar o Pensa A não ser uhum. que eu é. sem pis. E aí foi depois que eu cheguei no Sada, que eu conheci, que eu tive essa, essa visão do vôleibol diferente de antes, quando eu estava no Paraná, que eu coloquei na minha cabeça. e falei, meu, hoje eu estou num clube que está me dando uma estrutura legal. Que eu tenho muito para evoluir, tanto treinando na base, que já era outro nível do que eu estava acostumado a jogar, como a oportunidade de estar treinando com a, a Liga B, quando, o, o time que eu chego, quando eu cheguei, tinha o time da Liga B, e depois, posteriormente, o adulto então uhum. eu, eu foi o um momento que eu, eu realmente falei meu seleção vai ser uma consequência se eu tiver uma, se eu conseguir jogar no nível que, esses, que o pessoal aqui joga porque tinha muito 2016 já tinha Adami Ramet já estavam na, na seleção infanto era infanto né 2016 eu não tava, acho nesse... que era acho que era é o Adami não mas é. uma Pô, galera
0: a que
3: tipo,
2: vivendo que estava ali que estava sendo convocado que já fazia parte daquela uhum. dessa nossa geração então eu falei meu, se eu conseguir, é, se eu te corresponder ao nível dos caras, uma hora se tiver que ser, vai ser, porque a gente a gente sabe que a seleção nem sempre é se só mérito, né?
1: Sim. É, envolve muitas é, coisas.
2: É um, é um pouco polêmico, mas tipo, o técnico que tá lá ele vai ele vai fazer o que ele acha que é melhor. Ele tem que apostar,
0: já... é, ele, tem que apostar em alguém, né? Ah, exato, né?
2: exato. Em alguém que ele acha que é melhor. E aí chega 2017 que eu achei eu, eu fui para seleção 2017, mas eu fui assim. Como eu já tava efetivado na equipe do Cruzeiro, eu fui o último a chegar, o último
3: a apresentar. Uhum.
1: Eu fiquei
2: até a final foi da Foi temporada. logo depois da
1: final da Liga, e né? Abril. Dia uhum.
2: 7 de maio foi a final. Dele. Acabou a final da Superliga, a gente comemorou o título e tudo mais. E no dia seguinte, à tarde, eu tava pegando um ônibus pra pra Saquarema. Então, tipo, já tinha começado todo o treinamento de todo mundo, já tinha tido corte. Já tinha, tipo, dois meses pra pra treinar. Teve o campeão, o que foi só para treinando. Teve o Pan-Americano que tiveram que jogar, que eu não joguei. Eu, eu cheguei em Saquareta, deu uma semana de treino, a galera viajou pro Pan-Americano e eu fiquei em para treinando. E foi e eu, eu tava, tipo, ciente que provavelmente eu não ia ficar. Uhum. Eu, peguei, eu peguei a reta total, a reta final da preparação eu falei, velho, é, eu tô vindo porque eu fui convocado e a moçada não me liberou, não tinha nem como me liberar. E o Neri, que estava de técnico, ele aceitou e falou, não, o Pablo vem depois, então se junta ao grupo. Uhum. É, eu cheguei, eu cheguei para a seleção de 2017 meio fora da bolha total, mas eu acho que como eu estava, como eu disse, eu acho que foi um pouco desse tempo que eu foi o auge que eu estava de forma física de tudo, é... Foi os teu números... O jogo,
0: seu jogo se encaixou muito bem, né? É, o comparativo, cara, bem, né? De um mês fiquei lá com
2: o pessoal que já estava três. é meio... não, não dá para você fazer um comparativo, tipo, geral. Mas, tipo, em relação ao ataque, eu estava muito superior. Sim, eu sim. muito, muito bem. Então, eu lembro que o Alegretti conversou comigo e falou assim, olha, Pablo, a gente teve uma reunião pro, pro corte dos problemas, porque ainda tinha o Caio, Ramé, aí tava eu
0: Honorato
2: é Honorato Alexandre e estava é, acho que era eu caio Honorato Alexandre Birigui. e aí o o, o Alegrete falou que numa reunião que eles tiveram entre eles a certeza assim olha vai chegar uma hora do campeonato que a gente vai jogar com a Rússia com a Polônia que a gente tem mais alto e a gente vai precisar de alguém que tem braço para estourar na mão dos caras, porque o bloqueio Sim. vai ser perfeito. e tá. que tá acostumado com bloqueio assim foi único, eu, eu, depois que o Alegretti morreu comigo, foi único exclusivamente por isso. Foi pelo simples fato do meu ataque estar muito tipo, superior naquele momento. Porque uhum. eu fui para o campeonato, fui como quarto inteiro, eu não fui nem como terceiro, eu fui como quarto. Era o Honorato Berigui, aí o Alexandre e eu. Aí o, o, o Honorato machucou logo no primeiro jogo. Foi o primeiro. Foi no primeiro jogo, ah, machucou. É verdade, jogo. pode crer. Aí, aí o Alexandre assumiu para fazer Acho a de gente passe com o beriguio Mike e aí a... passou a primeira fase do mais joguei o último jogo do... da fase contra o Japão que a gente tava... não Japão não não é foi contra o Japão joguei contra o Japão que a gente já estava classificado e aí passou para a segunda fase e tal aí jogamos contra o Canadá primeiro jogo não joguei aí o segundo jogo que foi, tipo assim, o teste de fogo, porque era a Argentina que até então na geração tava só perdendo a Argentina. Uhum, uhum.
0: Passa, passa.
2: <risos> e, aí, e aí o Birigui acabou não, não, não mandando tão bem no jogo, Sim, e eu entrei no jogo e a gente ganhou 3 x 7 0 E aí passou no outro jogo, voltou a formação titular do time, Birigui e Alexandre, contra a Rússia, que era a disputa de primeiro da chave. Uhum. Aí depois, uma vez eu tive que entrar porque a gente tava com dificuldade pra rodar a bola. Eu terminei, acho que eu terminei o jogo com 75 de aproveitamento de ataque, tipo, muito Caraca, alto. Cara velho. Que irado. E aí o Neri, o Neri falou tipo, meu, não, não tem por deixar no banco, né? Não deixar o par, tipo, a gente tá no, a gente vai jogar semifinal, eu vou com no na semifinal. Uhum, eu lembro. Pesado. E aí e aí tipo, era praticamente o mesmo jogo. Os caras eram alto pra caramba na time Polônia jogando redondinho pra caramba também. Sim. E aí foi, foi realmente... Foi que eu, eu, eu acabei, durante essa fase toda de seleção, eu acabei é, não pensando muito em seleção, pensei em, em melhorar o que eu pudesse. Porque, como eu falei, tipo, uma hora a gente acaba sendo recompensado, uma hora a gente é acionado para fazer uma coisa e a gente tem que corresponder.
0: Tem que estar preparado, mal, né? Tem que estar
2: preparado. É, tipo, não ia de nada. Eu poderia ter me frustrado, ficado tipo, todos os anos lamentando de não estar na seleção.
0: Claro,
2: uhum. Uhum. Ou fazer o meu máximo porque uma hora a hora que precisasse. Exato. Que teve e
0: é... gente, teve vários, tinha vários exemplos na nossa geração, principalmente, de que, cara, era cortado a seleção, desanimava com o vôlei e parava, tá ligado? Sim. Muita Sim. gente aconteceu isso, tá ligado? Então, comigo aconteceu isso também, é, Mesma situação do Pablo, tipo, de eu ser cortado. Ficar decepcionado, tá ligado? Mas, tipo, pelo fato de eu estar indo como líbero e era uma função que eu não curtia muito fazer, era mais, tipo, os caras mais botavam... Ficou tranquilo. Exato, eu tinha um passe bom, era um cara mais habilidoso, assim, era alguém... E aí, na nossa geração, tinha um líbero despontando ainda, depois apareceu o Mike, e aí é, também o Alexandre se tornou líbero depois. É, então, aí eles, eles me cortaram e, cara, eu cheguei lá na Sojipa, eu tava na Sojipa ainda, e o Marcão falou pra mim, cara, Esquece, esquece. Tu não precisa estar tá lá pra, pra tu mostrar teu jogo, tá ligado? Todo mundo te conhece Sim. já, confia no teu trabalho, que as coisas vão acontecer, tá ligado? Então, cara, eu continuei, aí, aí eu tava, voltei pra jogar efetivamente ponteiro, as coisas foram acontecendo e. E é isso, Exato. Tá ligado? Exato, quando é foca no trabalho, foca, cara,
1: vai. flui, flui, não adianta. Exato. Eu. Exatamente. Eu, sei lá, eu tive uma reação muito. É, extrema, assim, diria. Pro meio que largando assim. não largando o vôlei, mas largando tipo, de seleção porque uhum. eu fui pro sul-americano e a gente perdeu pra, a final pra Argentina mas no outro ano eu não fui nem convocado uhum. e eu tava jogando tava jogando por juiz de fora na liga já, eu era reserva do Rodrigo, claro, mas era minha primeira liga e, cara, uma experiência de, 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 de superliga, pelo menos, já tinha jogado duas liga B e tudo mais e não uhum. foi nem convocado. daí eu falei, cara, pra mim não fazia sentido nem pisar lá, assim. Então eu falei, tá, não, não, não quer dizer nada, isso não é isso aqui que vai ditar a minha carreira. Uhum. Então eu, eu, eu me larguei, assim, pra esse sentido da seleção. Mas continuei focando no meu trabalho, né, mano? Focando em clube e tudo mais. E o trabalho,
0: compensa no final, né? Não adianta. Tem, tem muita gente que
1: que acha que porque
2: não, não esteve na seleção de base ou algo do tipo que não tem chance, sabe? É, depende, depende do que a gente quer para nossa vida, sabe? Eu acho que você tá numa seleção de base não necessariamente vai te colocar numa seleção principal depois. A gente tem muitos casos de pessoas que passaram pela base, mas que depois acabaram hum, não evoluindo do, o necessário para estar numa seleção principal depois. E o contrário e gente, também aqui, né? Exato.
0: Exato. E passou pela base e que hoje está na seleção, pronto. O, ou ne, ou o, né, o Bruno mas que, é. que numa liga já, já desponta assim, já é um
1: dos ah, eu, cara, mais exemplo que o Felipe não tem, nunca foi para a seleção Exato. e
0: Exato.
1: cara campeão de tudo exemplo assim. O Bruno Exato. ele era reserva, se não me engano, no Juvenil e hoje é o capitão da seleção, campeão olímpico. Então diversos então, exemplos. Por aí, né? isso não, não não dita nada assim na tua carreira que dita tua carreira é o que tu vai fazer depois, no clube, no dia a dia, na, no, no treinamento. É, claro que é uma experiência legal, né? É, é, um, putz, é uma experiência bacana, te dá, te dá rodagem, mas não, não é necessário, assim.
2: Mas eu acho que isso é uma, é uma coisa que é legal a gente falar, porque tem muita gente que, que acha que a vida acaba por não estar numa seleção de base. Mas Sim. não é bem, tipo... É claro, se você, sei lá Você joga um campeonato nacional da base Você se destaca, você cria uma expectativa De talvez ser lembrado Porque você ah, é, é, uma né? de... claro. é o reconhecimento do seu trabalho Nesse Sim. momento da sua vida Que é a seleção de base, uhum. Que é tipo um, 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 um único Pra gente Só que, uhum. mesmo, claro. Não se definir só por isso Não dá pra gente é, Pensar que ah, não fui pra seleção Quer dizer que eu não sou bom o suficiente Jogando vôlei, meu o mais importante que, que, que dá base pra gente é o nosso clube, é o, é o que a gente treina todo dia. Ali. A seleção Sim. é um período de dois, três meses que você vai estar tá lá, que vai agregar bastante. Mas o resto do ano, você tá no clube, você tem um campeonato, você tem um campeonato estadual, às vezes um campeonato nacional uhum. para disputar pelo uhum.
3: estado.
2: Então, tipo, é,
0: é a sua dedicação diária ali que vai, que vai fazer total diferença. Vai É uma consequência, né? Uhum. Exatamente, exatamente. Que massa.
1: Verdade. Né? E, e tu pensa assim em seleção adulta no futuro, ou é na mesma pegada de, cara, continuar fazendo teu trabalho se acontecer, espero estar preparado, vou tentar estar preparado ou hoje assim, tu consegue por ter vivenciado esse, esse alto nível, jogado Champions e tudo mais tu fala assim, cara, eu tenho, tenho é, cacife Qual pra estar tá lá, então eu vou colocar como um objetivo
2: se eu falar que aqui assim, não não tenho esse objetivo, eu acho que eu estaria sendo desonesto comigo, né, nesse sentido, porque a gente, tanto como eu falei para a base, para a gente, depois no um profissional, é, é, é literalmente o um reconhecimento de que a gente tá fazendo algo bom, de que tá dando certo. Então, tipo, eu... Claro, quando a gente chega, que a gente passa por adulto, a gente não tem mais essa categoria, então, tipo, eu não tô disputando mais com, a, com o pessoal da minha geração. Então, Sim. tem... Tem cara que tá na seleção agora que tá com 25, 26, próxima no próximo ciclo olímpico ainda vai estar, teórico. Houve bem para tá brigando pela vaga. Então, tipo, o que antes era 6, 7 pessoas que eu tinha que uma vaga, agora se torna, tipo, muito mais. Então, claro. É muito mais complicado. Mas eu tenho eu tenho na minha cabeça, eu quero muito poder estar na seleção, posteriormente, quem sabe jogar uma Olimpíada. Se, se, se vai ser agora 2024, se vai ser 2028, 2030, 2032, 2032 aí ainda dá tempo. Quero. Sim, vai claro. claro. Não, não, não é tipo assim. É, se não der certo, eu, tô, eu tô, vou me frustrar. Não, é um objetivo que eu tenho de estar, tá, de poder representar o Brasil e jogar uma Olimpíada, porque é, um, é o ápice para um atleta, né? Você representar Sim. o seu país na Olimpíada. É, mas não tenho. O meu planejamento principal é estar bem agora e melhorando, conseguir evoluir para conseguir jogar uma Liga melhor, para conseguir, sei lá, jogar uma Liga Italiana depois, mas jogar, ser titular numa equipe, Sim. você viver aquilo, sabe? Então é isso que eu planejo a curto prazo e a longo prazo, se eu tiver em condições, com certeza, brigar por uma vaga.
1: É um sonho, mas não é o que dita a tua carreira. Não. Sim. Não é Legal. o norte. Tá, o meu forte uhum. é
2: ser bem sucedido no que eu faço. Continuar vivendo do Legal. voleibol.
1: Legal, Mas. claro. E tá em alto nível, né? Que foi o falou, tá jogando uma liga italiana, tá jogando titular, podendo sustentar. Acho que isso é, é a gente sentir que tá em alto nível, assim, tá performando no melhor que pode performar. É, é isso, é, é, é sucesso pro, pra pessoa, assim. é Tu deitar no travesseiro e falar, cara, é, tô no meu melhor. Acho que é isso que, que vale a pena, né? É isso que tem que nortear a carreira, eu acho.
0: Muito massa, mano. Cara, eu não sei como é que tá o. Que hora que a gente começou Cara, a outra, mas para não fechar né, e abrir outra. É.
1: De tempo, coisa, acho que a gente eu... tá meio curtinho.
0: É. Exato, eu ia falar sobre o Pablo do... das expectativas dele agora para Portugal. Tipo, Boa. Ele fechou dois anos lá. Fechou dois anos lá e... e tá com os caras apostarem em ti como titular. Como é que tá a tua situação lá? Ah, esse primeiro, eu, eu fechei dois anos lá, eu
2: tive duas conversas com o Marcel, com o técnico. Uhum. E, e como é, o campeonato na, em Portugal Ele é bem diferente do que a gente está acostumado né? É sempre rodada dupla Então, tá tipo, é bem sábado e domingo é, A gente conversou Esse primeiro ano eu estou indo Quase com a mesma a, é, ideia que eu fui para a França Que era para uhum. brigar com a vaga uhum. Porque eles, o Japa, acho que Renovo continua no time o capitão do time deles, que é o Rafa, que já falava há muito tempo. Sim. O ponteiro que tem mais, mais próximo das minhas características, que é o que seria o ponteiro de força, né? Que a gente hoje uhum. usa aí a definição dos ponteiros, mas. É, de início até onde eu sei, eu tô indo para ser o terceiro, de novo, para brigar. Sim. E a ideia é que, conforme eu, vou ter, eu tiver as oportunidades esse ano, para ano que vem efetivar. O máximo. Temporada, no caso
1: Sim, sim. Uhum.
2: É, mas eu, em questão de, de como eu estou me sentindo nesse momento, eu acho que eu tenho. Eu estou indo. Eu, eu, eu comento até com o pessoal que até, até o momento eu só caí em bocada legal, sabe? Tipo, eu saí do Brasil, fui para um dos principais times da França. Sim. Uhum. E uhum. tinha uma estrutura assim absurda. E eu agora eu saio da França e vou para o Benfica em Portugal.
3: Ah, também que, uma das
2: melhores é em questão de estrutura em tudo, é o atual campeão e campeão do campeonato. Legal. É campeão é. uhum. então, tipo, eu, tô, eu tô tendo muita oportunidade legal para uma estrutura para evoluir. Então, a minha ideia foi até que eu conversei com, com o meu empresário é usar esses dois anos o máximo possível para tentar tirar de proveito, evoluir o que eu puder. depois, depois do que acontecer nessas próximas duas temporadas aí sentar e conversar, ver, ver como bem ficam, quais são os, os planos deles. Comigo, ver o que eu quero para mim também, se tem oportunidade de, se tiver bem, tiver uma proposta legal para ir para a Itália, para Polônia, Rússia, que também tem uns campeonatos, são uns campeonatos. Claro. Muito fortes. Então é, a expectativa que eu tenho agora é de che chegar lá mesmo para trabalhar muito, eu sei que eu vou ter que trabalhar muito. É, eu conheço os meus limites e eu sei o que, que eu preciso ir além E eu já deixei isso bem bem claro conversando com o Marcel é, Então eu já tenho essas, essas coisas mais definidas assim Do que eu tenho que me dedicar mais, o que eu preciso para evoluir E consequentemente conquistar o meu espaço Porque é justamente isso, eu estou indo para conquistar o meu espaço Para efetivar no segundo ano de contrato
3: Legal, então, legal
2: Sim, sim. É se eu tiver oportunidades agora e eu não estiver bem os caras não vão apostar em mim para um, um segundo ano vai. como eu tenho um contrato, <risos> eu vou estar tá, mas eles vão
1: pode buscar então, outro, outro, outro... o
2: pensamento mesmo a expectativa que eu tenho é realmente ir e fazer o, o que eu praticamente venho fazendo desde quando eu decidi que eu queria viver do vôlei que é dar o meu máximo todos os dias para evoluir e, e tentar manter o título do, do time, né? Conseguir defender o título e tudo mais uhum. e no geral, mesmo. É isso, é usar esses próximos dois anos para evoluir o máximo. E aí a gente vê depois como é que vai ser, como é que vai ficar de oportunidades o que vai aparecer.
0: Legal, cara, pode ter certeza que vai ter muito sucesso, né? Velho, tu já mostrou isso para já provou para ti mesmo. Ali tu falou de, de desse detalhe de entrar contra o Perú e, e fazer um ace no 24. Então, o cara que... Sabe, o, todo mundo sabe que pode contar contigo, tu tem um potencial é, absurdo dentro do esporte e tal, e com certeza vai ter muito sucesso, mano. Muito sucesso.
1: Com certeza. Não, e, e o interessante é essa, tua, essa, essa cabeça, assim, esse pensamento de, de usar a estrutura, uma boa estrutura, de saber o, o, as tuas falhas, assim, o que, que tu tem pra evoluir, e no final de dois anos a gente vê o que acontece. cara, no final de dois anos você vai ter 25, 26 anos, no auge, assim, talvez, então... Acho que tem tudo pra, tudo pra dar certo, com certeza. Exato. Vou fazer as perguntinhas sim. finais aqui pra a gente ir encerrando o nosso toque de ideias. Então, é, a gente sempre faz umas, umas três perguntas assim que, de praxe e eu queria saber a tua jogada favorita dentro do, do vôlei. Sim. Preciso falar. <risos> tá, eu sei que é a pipe, mas só pra galera só pra confirmar.
2: Então, se for a jogada que eu estou participando, sem sombra de dúvida, é a Pipe.
3: Uhum. Porque
2: eu acho, eu acho muito lindo a estética da
1: Pipe, sabe? Eu acho é que mesmo. O,
2: o fato de você combinar com o central, o levantador com o central, e tipo, de tirada, é muito ótimo. Final o
1: bloqueio. Uhum.
2: É um momento assim, que chega, eu acho que, no ápice do prazer de estar em quadra para mim. Sim, é, claro. Você é isso. Mim, não tem um bloqueio ali na sua frente, você... Criar
1: o quadro inteiro, fazer o que você quiser Pra mim é... então, Todas
2: que aí A maioria dos vídeos que eu posto é piper
1: é a tua E é todo a mundo pai. no fundo Todo mundo no fundo assim, assustado Afavorado. Eu... Eu, 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 tinha, eu tinha um, um grande êxito no, no treino, que se eu não tivesse muito pilhado, eu conseguia sempre acertar o lado contrário do ataque da pipe do Pablo. Fugiu. Que é por isso que eu tô aqui hoje com condições, com o rosto intacto, conversando com vocês. <risos> é, graças a esse instinto de preservação. Só isso. Perfeito. Quem nunca viu o Pablo subindo no, numa pipe sem bloqueio não sabe o que é medo? Não sabe. E <risos> é um jogo inesquecível pra ti. Na tua carreira?
2: Cara, eu acho que eu já falei isso em outras lives. Eu teve um, a final do juvenil aqui com o Cruzeiro, que foi lá no Minas. Eu lembro que eu passei o dia inteiro muito focado em, em ganhar, porque os anos anteriores, o time 97 do Minas era muito forte. Sim. Eu não lembro, vocês, vocês ganharam. Mas a gente ganhava,
1: né? sim, estadual e metropolitano. Tá
2: bom, mas pra... aí, no ano que eu cheguei aqui, que o Juvenil era 97, 98...
1: Aí é... todo o nosso time 97
2: estava na... em Juiz de Fora. Vocês não estavam, estavam em Juiz de Fora, então a gente perdeu para o time do, do Minas na final. Não tinha nem conta que o time deles era muito superior real. O nosso time Juvenil, eu era o mais velho, 98, e era 97. O resto era 99, 2000, Caramba, e aí é. no ano no ano seguinte que foi a final 9-8 que juvenil era, era a minha categoria era 98 e 8, era meu último ano de juvenil. Foi tipo, foi o jogo que me marcou porque a gente teve um treino um dia antes com a base que foi assim, lama, o Beto falou, Beto, assim, então, assim, ele falou assim, ó, se vocês jogarem que vocês a gente vai tomar 3 a 0 amanhã, fácil. O Beto ele sempre fechou o treino. Aí, até o final, ele ele fechou depois, assim, ó, vocês podem ir para casa amanhã vocês vêm pra cá, a gente tem a final pra jogar. E eu se perguntar pra galera que tava comigo, tipo, a galera vai, vai lembrar que eu, eu me concentrei tanto naquele dia que eu lembro que eu não, eu não troquei uma palavra com ninguém do time. Na hora que eu cheguei, é. no, que eu entrei no, no micro pra gente ir, porque a final foi na Arena do Minas, eu, eu, eu simplesmente coloquei meu fone de ouvido e me concentrei. Eu falei, hoje eu não vou perder. Hoje eu não aceito perder. De jeito nenhum. Uhum. Da hora. E eu se não me engano, esse jogo que eu terminei com 33 pontos, eu acho, 32. E, tipo, eu falei, eu não vou, hoje eu não consigo perder de jeito nenhum. Nossa. No é meu último ano e tipo, eu quero terminar com esse título, sabe? E, e foi... Eu já tinha perdido o Infanto aqui. A gente perdeu a, a, o, o Infanto no ano anterior pro Milias. Então eu tava com muito... Tá entalado. Tá o um jogo e, e ganhar, se não me engano, foi 3x1. Foi 3x1. E foi, mas foi um jogão, assim, eu não, não esqueço nunca, porque foi, tipo, o um encerramento do, da, da minha fase de base, né? Sim, mas, sim. Eu encerrei, literalmente, com chave de ouro, que era o que eu queria, então é o jogo que ficou marcado para mim.
1: Irado. É, eu lembro, eu e o Marcarini, a gente tava lá na... e o resto da galera, a gente tava lá acompanhando na arena, cara, jogão, assim. Pô, vocês jogaram muito, mas, nossa, tu tava distribuindo bolada. É. Ele, ele sacou viagem, bola voltava de cheque e pipe. Sim, eu sério. acho que
0: tem o um vídeo do perfil do Paulo é, Tem, é muito acho tirado. que tem
1: eu, eu jogando, muito jogando muita bola Todo mundo bem, assim, o que o Cost, Todo mundo da vizinho, Bauer
2: Redondinho
1: tava, tava, Foi um jogão, foi um jogo bem, bem bacana e, e o que, que tu falaria Para o Pablo De 10 anos atrás assim? Que conselho tu daria com a cabeça que tu tem hoje para ele
2: de 10 anos atrás ele tava... É, ah, um, um... Não, 10 anos atrás foi literalmente o ano que eu tive o um momento pra virar levantador e eu não quis E eu acho que se eu fosse conversar com esse menino de 13 anos Que naquele momento já tomou uma decisão que poderia tipo, fazer muita diferença na vida Tipo, eu apostei, eu falei, eu não quero isso para minha vida
3: uhum. Mesmo
2: tendo o meu técnico um histórico de formar de formar levantadores muito bom. Ele sempre formou levantadores muito bom. Inclusive, até hoje, ele fala para mim que se eu fosse levantador, ele acha que eu estaria muito, muito mais
3: uh, longe. É, 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 mas mais eu
0: evoluído. acho que ele já uhum. mais com
2: isso que como contexto. Com, até hoje, olho, meu amigo, ele olha para mim e fala isso. Mas eu acho que ele falaria para esse Pablo tipo, realmente o que ele o que eu fiz que segue seu coração, cara. Tipo, se você. Que é, se você realmente deseja alguma coisa na sua vida, vai até o fim.
3: Uhum.
2: Porque eu vi nesse tempo todo, né? De base, a gente vê muita gente que tem o, o sonho, mas que em um certo momento acaba ficando para trás, tipo, deixando de lado, sabe? Sim. Então, eu acho que, por mais que muita gente fala que nem sempre é só querer, e tem a questão de oportunidades também, mas quando, se você realmente quer, sabe, fazer uma coisa. Não, não importa, tipo, se vai ser difícil Quais barreiras você vai ter que enfrentar Vai, cara, se mergulha Porque se não der certo, você não vai ter um arrependimento de não ter tentado Então eu, eu, usei isso, eu usei isso como, como uma base assim, pra mim. Tipo, eu queria, eu falei com a minha mãe Falei, mãe, é isso que eu quero E eu vou Eu, eu, só, preciso, eu só preciso que você me apoie Mas é o que eu quero E hoje Nossa. eu tô colhendo tudo do que eu decidi em 13 anos de idade. Eu falei, não, é isso. Não quero ser levantador, eu quero ser atacante. Eu vou dar um jeito, eu vou fazer acontecer.
1: Legal.
2: Então eu falei, é pra não mudar. Tipo, não muda se você, se você tem um pensamento, se você acredita em você e você sabe que é aquilo que você quer pra sua vida, vai, meu. Não pensa duas vezes. Muito você bacana.
1: tem que, que você vai conseguir. Tá aí, né? Valeu a pena. Massa, massa. Muito obrigado, bom. Mano. Obrigado. Muito bom, Pobrinho. Muito, muito obrigado por ter, ter aceitado fazer essa live com a gente, passar essas acho que quase duas horinhas aqui conversando e falando um pouco da tua vida, da, da tua experiência. Cara, foi uma live incrível. assim. Eu tinha certeza que ia ser. Né? Te conheço há muito tempo, sabia que, que ia ser um papo muito bom, mas... Fico feliz de coração e te desejo toda a sorte do mundo. Tenho certeza que tu ainda vai, vai brilhar muito e vai dar muita bolada em muita gente muita liga por aí. E, então, muito obrigado e parabéns pela tua carreira, por tudo que tu vem construindo e que ainda vai construir, com certeza. Ah, eu eu né,
2: gostaria de agradecer pela oportunidade. Tipo, eu lembro quando você, eu estava conversando com o Virginia e você mandou uma mensagem e eu falei eu acho que eu, acho que eu sei o que era de ver a mensagem. Sabe? <risos> eu, fiquei, eu, fiquei, eu fiquei feliz, cara,
3: porque vocês estão começando esse projeto agora com a página. Tipo, eu acho muito legal o fato do...